0: Ja, herzlich willkommen zum 65. Podcast Tasting auf myhumido und ähm, myhumi.de. Wir rauchen heute mit einem Gast, nämlich Harald Sommer.
1: Ähm, zu Gast?
0: Genau, wir sind. Ja, ich rauchen, bin der Gast. Stimmt.
1: Wir sind heute zu
2: Gast. <lacht> <lacht> stimmt. Dabei muss man sagen, ihr habt das Bier mitgebracht. Vielen Dank. Genau.
0: <lacht> ähm, ja, wir sind heute bei ähm, Harald Sommer in seinem Megastore ähm, Wir brauchen heute eine Kanarin ist letztes Jahr im Juli auf den deutschen Markt gekommen also im Juli 2010 das ist die El Mito de la Palma ähm, Wir brauchen heute die Robusto die mit einer Länge von 121 Zentimeter, äh, Millimetern und einem ähm, Ringmaß von 50 kommt. Preislich liegen wir...
1: 18 Euro. ca. 18.
0: Bei 18 Euro. Ja, ich bohre. <lacht> das ist immer der Standardspruch. Dann ich bohre. <lacht> Den sage ich übrigens auch. Wenn Gerade die, wollte ich sagen, preislich liegen die Zigarren
2: <lacht> bei 18. Wir nicht, wir sind unbezahlbar. <lacht> ah, Dank dir. Frisches Kistchen, muss man immer schauen, dass man die erste rausbringt. Da ist zwar dieses Schnörl, aber das wollte ich jetzt nicht so ganz. Ich sag schon mal Danke.
0: Bei mir ist es ja eh egal, welche ich nehme. Stimmt. Ich werde eh wieder die schlechteste aus der mhm. Kiste haben. Wenn es denn hier überhaupt schlechte gibt. Ähm ja, die Kiste, die mutet so ein bisschen farbenfroh an. Ja. Das liegt daran, dass man probiert hat, die Farben der Kanarischen Nationalfahne. Ähm, zu nehmen das ist ja ne? Region. Ja. man ja. hat es nicht ja. nur probiert man hat es gemacht
2: also das ist die die kanarische Nationalfahne und in der Mitte ist das Wappen von der El Mito. also das ist halt das, das Logo und es wird ich habe äh, mit dem Hersteller gesprochen und ich war auch so ein bisschen involviert in der Planungsphase war recht früh informiert musste aber die, die Klappe halten das ist halt so ja, da gab es aber einige
0: Fachhändler, die quasi schon mal so ein kleines Teaserchen rausgeschnippt haben, aber keinen Namen genannt haben. Genau. Sondern nur gesagt haben, also es ist eine Kanarin, wer will, kann ich mir mal vorstellen, aber eben halt mir nicht.
2: Genau, und äh, ja, also auch bei mir war er. Ich habe auch schon rauchen dürfen, Blankoware damals. Äh, ich glaube, ich habe das gefunden, was wir immer gesucht haben, und so, und äh, ich war eigentlich auch ziemlich happy. Ähm, die Kisten werden sich ändern das ist aufgrund der Tatsache, dass die Zigarren äh, nicht breit gestreut werden können, weil wer schon mal auf La Palma war und die Felder dort gesehen hat, wundert sich überhaupt, dass da eine Zigarrenproduktion wirtschaftlich möglich ist. Ähm, man kann keine große Geschichte draus machen, es gibt dann eine Lieferung, die man da äh, einmal, ähm, einmal in den Markt schießt und äh, ich vermute, das ist jetzt nur von mir aus vermutet, mal sind es halt mehr, mal sind es weniger. Das ist ja auch wetterabhängig. Und hm. was, halt bei den, was halt bei den Ernten rauskommt. Und äh, gerade wenn es sich um so eine Puro handelt, ähm, da muss man dann schon ähm, damit rechnen, dass Schwankungen da <lacht> sind. Und, und daher... <lacht> hoppala.
1: Ein Schluck.
0: Genau, das habe ich nochmal gesagt. Ähm, Harald hat es gerade angesprochen, es ist eine Puro. Ja, also das inklusive gut. Deckblatt ähm, sind alle Tabake, also Einlage, Umblatt und auch das Deckblatt, ähm, was sich eigentlich keiner vorstellen konnte, dass man ähm, auf La Palma ein, Deckblatt, ein vernünftiges Deckblatt herstellen kann. Mhm.
2: Oder und produzieren kann. sämtliche Produktionsschritte vom, von der Aussaat bis zur fertigen Zigarre aus einer Hand. Mhm. Also keine, äh, keine äh, Tabakbörse dazwischen, äh, kein Tabakeinkäufer, sondern ein Tabakbauer mit Produktion praktisch, den ich übrigens auch schon mal gesehen habe. Und, ähm, und damals sind wir allerdings an dieses Produkt nicht rangetreten, also besser gesagt, es wurde uns nicht gezeigt, das, das, wir haben da so diese ganz kräftigen rauch die auch macht. Und es ähm, ist, schon, ist schon fantastisch. Ähm, was ich vorhin gerade sagen wollte, als ich dann meinen Frosch bekommen habe, ähm, es wird dann wahrscheinlich äh, andere Aufmachungen auch geben, also die Aufmachung wird planungsmäßig nicht gleich sein, so dass man also die Jahrgänge dann auch unterscheiden mhm. kann. Also ich wollte
0: gerade sagen... Ähm, Sprechen von einer Limitada. Es ist Limitada 2010.
2: Aber es gibt nichts anderes als diese ja, Limitada. Genau, ja. Es ist wie beim, beim Wein, bei äh, kleineren... Äh, es ist einfach äh, nicht möglich, äh, eine Zigarre immer gleich zu halten. Sie ja, kann klar. sich zu einer fan noch fantastischeren Zigarre bei der nächsten Ernte entwickeln. Und es kann natürlich auch sein, dass die erste die beste war und das müssen wir abwarten. Wir haben jetzt nur eine da, die es gibt, das ist die erste und ähm, ja, jetzt schneiden wir das Ding mal an.
1: Ich bin so frei. Das haben wir ja auch bei der Tabakmeister dass die von Jahr zu Jahr andere Banderolen drauf machen. Ja, genau. Weil sie es halt so nicht leisten können, ne? Der Ernte. Das ist ganz klar. So. <lacht> Aber schaut frisch aus vom, vom, von der ganzen Farbgebung. Also es ist wirklich so,
2: ich habe natürlich schon genug von diesen Zigarren geraucht und okay. werde mich jetzt hier mit meinem Urteil ein bisschen zurückhalten, das
1: heißt das ist, genug, weil für
2: mich nichts Alter. Neues kommt. Genug, äh, genug nicht, nicht in, in Form Negativ. von genügend, <lacht> sondern genug, um eigentlich jetzt Lust legen zu können, was ich jetzt gleich wieder schmecken werde. <lacht> ähm, da macht jetzt ihr euer Ding und... Ähm, und äh, ich werde jetzt da möglichst versuchen, meine Klappe so weit zu halten, hm. dass ich nicht alles vorwegnehme. Ich könnte jetzt beim Anzünden schon sagen, wie es schmeckt, ist ja langweilig. Ich meine, die Zuhörer da draußen an den Rechnern, die möchten ja jetzt auch gerade wahrscheinlich ihre Zigarre anzünden. Das und das sie Ganze dann... Nicht? Ja. <lacht> und... Und das ist wie wenn man bei einem weil es ist ein Podcast-Tasting und kein äh, Verkaufskatalog und äh, das ist wie wenn man <lacht> beim Krimi gleich erzählt, wer es war
0: das also auf jeden Fall ist sein. sie leicht
1: hm. ja handwerklich kann man sagen, das ist schön gemacht mhm. definitiv ne? das kann man durchaus sagen
2: und das kann ich bestätigen, wir haben ja auch schon Tasting gemacht. Also nicht nur meine Erfahrung, sondern generell von allen Kunden. Wir werden auch gleich einen, einen relativ starken Aschestand wahrscheinlich bemerken. Die Verarbeitung ist einfach große Klasse. Das ist natürlich, wenn das ein Familienbetrieb ist, wo sich jeder echt verantwortlich fühlt für die Produkte. dann kommt dabei was raus, ein Standard, den man so gar nicht mehr kennt.
0: Also, hier zwei Ringe, wobei die aber nicht untereinander sind, sondern eine ist halt am,
2: am, Brandende. am
0: Brandende und die andere halt an gewohnter Position. Aber beide lassen sich leicht entfernen.
2: Sie sind nicht festgeklebt, das ist richtig. Ja. Ich finde es etwas schade, dass der Ring den, äh, den Anspruch, den man jetzt hier stellt, an eine Zigarre in der Preisklasse gar nicht so gerecht wird es könnte genauso der Ring aus einer Bundelware sein. Keine Prägung, keine kein, keine, ähm, keine ähm, äh, goldenen oder silbrig glänzenden äh,
0: Geschichten. Ja, ist da froh drüber.
1: Ja, Zum Scannen ist Gold und Silber Wahnsinn. Das glaube ich. Vor allem Silber, ja. Das ist richtig. Das, das habe ich auch schon festgestellt
2: bei, bei Packshots, die ich gemacht habe. Mhm. Für für meine, äh, für meine Verkaufsseite. Ähm, aber wir dürfen nicht vergessen, dass es sich hier um ein eigentlich äh, richtig edles Produkt handelt. Und äh, dafür ist die Aufmachung eigentlich ein bisschen bunt. Das heißt, ich als Händler habe schon meine Mühe, hm. den Kunden zu sagen, nee, das ist jetzt echt was
1: Scheiß und probier mal. Mhm. Wobei die Kiste ja durchaus mal so drauf schließen lässt. Das sind normale. Palmesische Kisten sind ja eher so, puf. naja, also es gibt schon auch von Kondal schönere Kisten, ganz klar, also zum Beispiel. Ja. Ähm, aber oft ist auch mal so ein Plastikglas oder Plastikdurchsicht äh, drauf, also Hacienda hatte, äh, ja. Wobei die schon... Kiste
0: sonst von Hacienda aber okay ist, also jetzt mal ja. abgesehen von dieser, von dieser Plastikscheibe, oder so nicht, sind die Kisten von Hacienda eigentlich auch ganz nett. Ja.
2: Das mit dem Kondal Drama habt ihr ja mitbekommen dass die nicht mehr exportieren wollen und so ah, okay. und äh, jetzt hat äh, Wörmann ähm, dieses, diese Lücke gefüllt und zwar richtig effektiv und schnell genug ähm, über eine äh, Vargas Zigarre, mhm. die, äh, die also wirklich original nachgemacht ist. Also es mhm. ist wirklich die Tabakmischung besorgt worden ist, die Kisten besorgt worden, es steht halt nur nicht mehr Kondal drauf, Edition Canarias. Mhm. Die Kisten, die ich habe, sind relativ früh geliefert worden und noch Blanco und die Ware ist im Preis gleich geblieben, in der Qualität her absolut identisch. Aber sie läuft unter Vargas? Ähm, nein, sie läuft nicht unter Vargas, aber die Fabrikationsstätte wurde verwendet. Mhm. Also es wurden einfach so viele Leute, wie es geht, zusammengetragen, die an der Kondal be beteiligt waren, sodass dass man das Ding starten konnte und mhm. dann brauchst du eine Fabrik. Mhm. Und ähm, da haben sie dann praktisch die, die Galera für gefunden. Mhm.
0: Also am Anfang hatte sie keine gute Rauchentwicklung. Oh, jetzt mittlerweile ist die ganz gut. Mhm. Mhm. Ich finde sie recht
1: bitter. Echt? Ne, finde ich mhm. momentan noch nicht. Aber oh, sie ist leichter auf jeden Fall. Brennen tut sie ganz gut eigentlich. Das, das ist auch keine wir? Zigarre, die sich jetzt zu einer kräftigen entwickelt. Nein, das wird eine leichte bleiben,
2: denke ich. Auch. Genau. Was ich an der äh, das Besondere finde, das was ich bei anderen Zigarren etwas, äh, will ich jetzt nicht sagen vermissen, weil es sind andere, einfach andere Zigarren, aber äh, die hat eine fruchtige Note.
0: Okay. Wer ja, möchte mal einer probieren? Ich glaube, wir rauchen unterschiedliche Zigarren. Das ist immer so, das Horst du nicht sowieso immer unterschiedliche rauchen, obwohl die teilweise aus der gleichen Kiste kommen,
2: gleich aufbewahrt wurden. Lass den Rauch mal ein bisschen über die Zungenspitze gehen und nimm ruhig mal das größere Loch. Aber
0: ich finde, die zieht eh schon recht leicht.
2: Die zieht leicht, aber dann hast du es nicht so, dann hast du es nicht so, äh, so penetriert. Mhm, okay. Also jetzt siehst du mal bei mir, weil ich glaube, der Unterschied ist eigentlich nur, dass ich die andere Lochstärke genommen habe. Ja, ne, vielleicht.
0: Ähm, also deine. Zieht wesentlich stärker, ähm, deswegen ist es bei dir auch okay mit dem, mit dem mit der großen Öffnung. Meine zieht aber wesentlich leichter. Mhm. Du hast aber trotz alledem ähm, auch so unten rum so eine leichte Bitterkeit ja. drin. Also die hat sie auf jeden Fall. Mhm. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir?
2: Ja, mag sein. Aber <lacht> Auf ich keinen finde, Fall störend. Sehen, also, um, zu so ein bisschen fruchtig, so ein bisschen metallisch. Das und das bevor
1: du bohrst, nochmal von deiner Brücke. Okay. die schmeckt ein bisschen anders. Die schmeckt ja eigentlich auch samtiger im Rauch. finde Ich meine, da kommt ein bisschen Rauch. Ja, dann ist ähm,
0: also auf jeden Fall hat die nichts bitteres nee. wie bei Harald und bei mir. Mhm. Und ähm, hier schmecke ich halt auch fruchtige Noten raus. Mhm. Also.
1: Und du hast auch klein, Darf ich? ich hab, ja, ja, Ich finde die aber auch gut. Es ist ein bisschen was anderes, aber ich finde mhm. die gut. Ja. Ich ja, finde das ja angenehm. Und, muss und das arbeiten? hast du in kleinem Loch. Ich habe ein kleines Loch. Das
2: kenne ich schon bei den Kammern. Das muss man vielleicht <lacht> jetzt
1: für die Leute
2: hinter dem Mikro, die ja nicht sehen, was wir da jetzt gemacht haben, nochmal sagen. Also wir haben den Passatore Cutter benutzt und der hat zwei Klingen. Der hat eine größere Klinge und eine kleinere eine kleine, Klinge. Ja. Und auf die Weise steht man immer vor der Entscheidung. Eig eigentlich selten <lacht> das sind wir uns relativ ähnlich Und das war eher immer groß machen. außer wenn es ein Panatella-Format ist oder eventuell mhm. eine eine Corona dann mhm. fange ich schon an zu überlegen mhm. Das ist, das das ist also wirklich...
0: Bitte, lieber rauch, doch, wenn es
2: nicht <lacht> Ist das bei jedem ja, Tasting so, dass ja, die steht ja, zu ja, ganz ganz die Peter. Dann haben wir ja hier so richtig schöne Rollen. <lacht> <auf Teil. lacht> ja, die Seid ihr ganz ehrlich. Wir waren, wir waren äh, 13 oder 14 Leute bei dem Tasting im mhm. äh, Giulietta, das jetzt leider ja nicht mehr gibt in der Form, weil der am Bahnhof nicht mehr möglich war. Mhm. Ach verbot. Ähm, und da war nichts, was irgendwie hätte umgetauscht werden müssen, weil die einfach top waren auch. Immer wenn ich dann eine mal geraucht habe von den Zigarnen, einmal frei, äh, Reklamationen nicht, wobei ich jetzt sagen muss, das ist natürlich jetzt kein Produkt wie eine Monte Cristo. Und mhm. natürlich viele Reklamationen anfallen, aber auch viele verkauft werden, also mhm. sehr viele. Ja, das ist keine Mainstream-Zigarre, also in hat Zigarre, wo man äh, mal was als Spezialität für einen oder den anderen hat, ähm, dass da natürlich keine Reklamationen kommen, ist ja klar. Also das muss man relativieren. Aber ich war von der Verarbeitung her immer top begeistert und jetzt platzt ihr die. Das ist ja das ist der Vorführeffekt. Naja, also
1: das ist, äh, wir machen es schon immer so, dass Sascha quasi selber auswählen darf, weil ich will nie schuld sein, ja. Aber es ist, egal, ob es ist egal, ob er mir eine hinpackt, ob ich sie
0: selber nehme.
1: Ob er ja, mir eine vorher, vorher, als
2: ich zum Sascha gesagt habe, welche magst du denn, dann hat er gesagt, es ist egal, es ist sowieso <lacht> immer die, die nicht schmeckt und nicht zieht.
1: Ja, die nicht schmecken kann man jetzt nicht sagen. Also ich finde ja, das schon auch okay. Schon in Ordnung.
0: Obwohl sie sowas hat, kennt ihr das denn so? so ähm, ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, so, so sparkiges Papier, also so Papier, das irgendwie feucht geworden ist und über längere Zeit feucht war.
1: Und sowas ist du dann noch?
0: Nee, sowas So ist eine ganz leichte Modernote ja, drin. Genau.
2: ja, genau. Ja, hat sie. Tatsächlich. Ähm, haben die alle. Ist dabei, generell. Finde ich aber passt zum Fruchtigen.
0: Und wenn man das Fruchtige hat, ja, <lacht> Ich hab's. Wer hat's noch? Horst. noch mehr, ich,
2: ich könnte mir zu der jetzt super einen Rotwein vorstellen,
1: den ich jetzt leider nicht da hab. Es müsste aber dann doch ein leichter sein. Also das, was wir so immer trinken, das würde das Gare, wird das, glaube ich, eher tot machen. Also so schwere äh, Cotteron oder so trinken wir gerne. Oder so auf mm. so einen, Zweigelt mal, das ist zu, zu kräftig, also das, das müsste schon leichter rein, ja. Kann doch sein.
2: Ein Rosé vielleicht,
1: ein Rosé oder so, das wäre wahrscheinlich auch ja, das ganz gut. Ja. Weiß wäre mir jetzt zu übertrieben, aber Rosé wäre vielleicht ganz okay. Und beim Port wäre es auch tot. Im Port macht er viel zu süß und viel zu... Da viel hätte ich, ich nämlich schauen können, ob ja. ich von
2: meinen Stammkunden noch ja. ein Fläschchen mhm. da habe. Oder das angebrochene Fläschchen, mhm. ob da nochmal reicht. Ich würde ihm dann einfach etwas halt Anständiges dafür zum Rauchen nehmen. Aber äh, den brauchen wir nicht. Das ist also Der Port ist so süß, das ja. würde die ganzen Fruchtaromen, das alles zugleisten. Bedecken.
1: Aber ich sage jetzt mal im Vergleich zu so, so ja, was Kondal, Goya heißen sie, mhm. dann die Medaidor, oder? Mhm. Da ist die schon ein bisschen schmackiger, finde ich. Also das, das muss man ist schon ja sagen. Ne? Die Vaga wirklich noch. Vegafina. ist auch ja. ziemlich leicht. Ja. Die Vargas ja. ist ziemlich leicht. Die mit dem. Ähm,
0: nee, die Vegafina ist aber seit unserer um, Entschuldigung.
1: ne, nee, die Vargas ist das. Ja genau, ja. die Vargas. Ein bisschen wesentlich leichter eigentlich.
2: Ja. Das ist eigentlich die letzte Zigarre, die wirklich Pinalin. Aus, aus, Pinalin, aus La Palma ist oder auch, oh. beziehungsweise auch von den Kanaren ist, auch vom Tabak her. Mhm. Ähm, die anderen Zigarren sind hervorragend, sind von den Kanaren, mhm. aber dort produziert. Die Tabake sind zugekauft und das hat natürlich schon Vorteile. Mhm. Die kanarischen Inseln sind halt einfach so ein, so ein, so ein, so ein das sind Leute, die einfach den Draht haben in alle Zigarrenländer mhm. und von überall anständige Zigarren äh, kriegen. Und dann kannst du halt einfach eine Zigarre machen, wo ein Blatt Dominikanisch drin ist und ein Blatt Brasilianisch, oh. sage ich jetzt mal so, mhm. ähm, was sonst schwierig wird. Und dann kommen halt wirklich gute Kompositionen bei mhm. raus. Äh, ist aber keine kanarische Zigarre insofern, dass der Tabak dort herkäme. Mhm das sehe ich jetzt also überhaupt nicht als Kritik aber nee, das nee, ist eigentlich kanarische Zigarren sind eigentlich mh. nur der, der, der Produktionsstandort, mh. also eigentlich nur ähm, da das spielt eigentlich nur die Qualität der Verarbeitung eine Rolle mh. und die Tatsache, dass die so ein bisschen so ihren Touch haben, mit ja, meistens etwas Würze drin und nicht zu kräftig meistens genau so. so die Art, mh. also eine, eine etwas erdigere Variante der klassischen Dominikaner vielleicht mh. Und das haben wir hier nicht, das ist ein ganz anderer Geschmack. Okay. Und die meisten La Palma Zigarren, die waren halt auf dem Markt nicht so gefragt, weil das eigentlich nur kräftige Zigarren waren. Das waren also mhm. richtige
1: Totschläger mit richtig viel. Echt, das habe ich so noch nicht erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, du hattest mal, was war das, Del Mundo, El Mundo, irgend sowas mal mitgebracht. Da also gab es doch die Eche Amano mit gelben und ja, ja, genau. die Fabrikhergestellten mit blauen Banderolen. Kera. Tabakalera, kann das sein? Wie sind die irgendwie so, irgendwie. Del Mondo? oder irgendwie so? Nee. Die fand ich, das ich, war da so. War mehr nichts,
0: mehr, definitiv nichts von
1: Welt. Nichts von Welt, aber das war mehr so der Stumpen, ja. Da kommt man sagen, das ist was Kräftiges und aber halt nicht wirklich. Die haben auch also, Zigarren ähm, gemacht, die waren auch gut verarbeitet.
2: Aber wenn der Tabak von La Palma war, war er meistens brutal kräftig. Mhm. Und man hat so ein bisschen was Unausgewogenes bemerkt, ja, genau. genau. weil halt nur eine Sorte da war ja, und ja, Dings ja, und das ja. macht der hier irgendwie... Nee, das also dass der da rausholt, das ist... Oh, das steht schon.
1: Ja, das ist leider das. Also mir ist schon zwei, dreimal passiert, dass ich ähm, Marken aus den Kanaren hatte und noch habe, mhm. die kriegst du nicht. Die kriegst du nie mehr. Also ähm, und das finde ich schade, weil eine habe ich noch, die, das war so eine zelefonierte mit Zedernholz umwickelt. Mhm. Ähm, und da habe ich jetzt noch sechs Stück oder sieben Stück, hatte ich eine Kiste. Schade drum, ne? richtig schöner Mmh, oh, habe ja. ich noch in meinem dort privat.
0: Ja, ich habe glaube ich auch noch welche. Die waren, das waren so Pyramiden,
2: die wir hatten. Nee. Nee, nee das war. Das gibt die so ganze Corona,
1: Banderole mit so einem roten Wappen, irgendwie rötlichen...
2: Das war die Albero. Die gab's als. Die gab's als die Corona und mhm. als. Ähm, ja so ein bisschen länger Lonsdale oder was das war das
1: war die genau das die Albero Partei, ne ist
2: mehr so wie eine Dominikaner gewesen schön mhm. rund tolles und bei hier, Del Duc, und die bei, ich hier gekauft ja. bei hier der Duk das war eine Pyramide
1: Echt? Mhm. also ich also die ist
0: direkt auf ähm, die habe ich auf Teneriffa gekauft
2: oh. dann, dann haben die jetzt eine Pyramide im Programm nee das ist ähm, schon
0: fünf Jahre nee länger, länger. sechs sechs
2: sieben das ist das? Okay. Und ich kenne mich mit der Bahia del Duc mhm. wirklich aus. Ich kenne mhm. auch, die die, kenn auch die Farbspiele, verdammt. die die haben. Die Grand Duc. Entschuldigung. Die Grand Duc. Das war die Pyramide und mhm. die
0: ähm, Bahia del Duc, die habe ich aber auch mal mitgebracht. Und die ähm, ich da gefunden habe, die haben quasi in so einem ähm, Computerladen mit Zigarren mehr <lacht> oder weniger verkauft. Da war von der Autobahn ein großes ähm, Schild zu sehen. Ähm, Toba Canari hießen. Mhm, mhm. Ähm, waren auf Teneriffa mhm. und man sah das Schild und dann habe ich gesagt: Ja, komm runter von der Autobahn, da müssen wir unbedingt da irgendwie gucken. Dann sind wir da runter und irgendwie gefahren und geguckt und haben das da überhaupt nicht gefunden, also kein mhm. Und Dann war da halt so ein, ähm, ja, so, so, so ein Hardware, Computer-Hardware-Laden und irgendwie da geguckt und das kann ja nicht sein, das muss da irgendwie. Und dann kam die Verkäuferin und meinte so, ah, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Und ich so, ja, ich suche diesen Tabakladen. Die sind schon zweimal hier um Block gelaufen. Und sie so, ah ja, wenn Sie Zigarren kaufen wollen, kommen Sie doch gerne mit. Und die hatte dann, ähm, ja, in so einem, das war so Treppenhaus ähnlich, mhm. da hatte sie dann irgendwie so ein paar Kisten, mhm. ähm, wo dann die, die Zigarrenkisten drin gelagert waren.
2: Ja, cool. Also, die Grand Duke haben wir ja auch eine ganze Weile gehabt, hm. da haben wir die Tubes gehabt im Corona-Format und haben die auch für einen Großhändler mit importiert und ähm, da ist dann allerdings die Lieferung eingeschlafen. Das gibt also Fälle bei... Das sind halt einfach Firmen, Familienbetriebe und da weiß man nicht, ob die wirklich jetzt immer BWL studiert haben. Hm. und ähm, dann bestellt man, dann kommt eine Auftragsbestätigung, dann kommt, dann fragt man nochmal, kommt die Ware? Ja, man kriegt sogar ein Datum genannt, dann verstreicht das Datum, dann wartet man noch ein paar Tage, dann fragt man nach, ja, und die Ware ist eigentlich schon auf dem Weg zum Flughafen, dann wartet man eine Woche, dann wundert man sich, es kommt nichts, dann ruft man nochmal an, Okay. Ja, nee, also die Ware, die wird jetzt dann langsam verpackt. Ja, aber die war doch vor zwei Wochen noch auf dem Weg zum Flughafen. Habt ihr sie wieder zurückgeholt oder was? Nee, nee, wir sind nicht fertig gewesen, aber jetzt sind wir fertig und jetzt wird sie verpackt. Mhm. Man wartet, es kommt nichts und wenn das dann über ein halbes Jahr so geht, dann orientiert sich die Kundschaft um und dann kannst du sagen, okay, dann vergesst es und dann behaltet mhm. euch euer Zeug. Das ist sehr schade, aber das äh, passiert öfter demnächst, ne? Oft. Ja. Und, ähm, und äh, die Bahia del Duc ist ein anderer Fall, das ist ein Produkt der CITA und die CITA äh, interessiert sich leider nicht mehr für den europäischen Festlandmarkt. Hm. Und, äh, und diese Bahia del Duc, das, der Name Bahia del Duc ist der Name eines Hotels, ein super tolles Luxushotel, hm. wo man bis vor ein paar Wochen noch super rauchen konnte. Hm. Jetzt weiß ich nicht, wie sie es machen. Und,
0: ähm, also insgesamt ist es so, dass die Spanier, das ja, oder dieses ähm, Rauchverbot, das schon ähm, letztes Jahr, als wir auf Liebesjahr waren, auch schon hatten. Das, was die jetzt haben, ist ja nur eine ähm, Erweiterung auf ähm, Spielplätze, auf alles. Schulhöfe, äh, ja genau, Schulhöfe und noch irgendwas. Das ist neu hinzugekommen. Aber ähm, das Rauchverbot, das hatten sie letztes Jahr im Sommer auch schon.
2: Die haben das auf sämtliche, auf sämtliche Gastflächen ausgeweitet. Das heißt, ich glaube nicht, ich weiß es jetzt nicht genau, also wie das, das ich gehandhabt wird, ja. aber so wie ich das verstanden habe, ist es jetzt äh, in sämtlichen Hotelbereichen verboten. Das ja. heißt, du musst raus auf die Straße und dann musst du so und so weit vom Haus weg und so ein Scheiß, ja. wie in, wie in Kalifornien stelle ich mir das vor. Ich, äh, ist Gott sei Dank jetzt nicht mein Problem. Ich kann auch woanders in Urlaub hinfahren. Es war halt damals einfach fantastisch, ähm, in diesem Hotel mit begehbaren Humidor und in jedem Zimmer ein Humidor im, äh, auf dem Zimmer und äh, und überall äh, das ist also das ganze Ding ist angelegt wie ein, ein Freizeitpark also keine mhm. Karussells aber einfach traumhaft du meinst ein bisschen Märchenland und äh, überall stehen halt wirklich große Aschenbecher mit großen Ablagen die auch regelmäßig leer gemacht werden und als Zigarrenraucher geht dir da wirklich diese. das Herz mhm. über und, und die haben diese Zigarre als Hauszigarre gehabt und die ist halt auch wirklich bärig gewesen, weil sie da halt einfach äh, unheimlich viel Havanna-Tabak von früher noch hatte mhm. und damit haben die dann das produziert. Mhm. Das war, als damals noch unten auf der Kiste Maduro drauf stand, war es 100% Havanna. Mhm. Dann haben sie irgendwann Claro drunter geschrieben und es war nicht mehr ganz so kräftig und dann haben sie auch zugegeben, ja, die Deckblätter aus Kuba sind jetzt weg, es gibt nur noch Einlageblätter und mhm. die waren dann, schon, waren dann schon noch sehr sehr gut, aber man hat schon gemerkt, dass da ein Blatt nicht mehr ganz kubanisch ja. ist. Und äh, das war also wirklich ein, ein Wahnsinnsteil. Corona hat 5,90 Euro gekostet und wir haben so viel blöd verkauft, aber gut, dann
1: halt nicht. Ich kann mich, <lacht> Na, ich kann mich bloß erinnern, vor zwei Jahren in Spanien, da durfte ich ja nirgends mehr rauchen. Also in Restaurants ging gar nicht. Auch an der Bar ging nicht. Also, also
0: wie gesagt, letztes ja. Jahr im Sommer war ähm, es so, dass das eigentlich jeder für sich irgendwie ausmacht. Hm. Hm. Also erstmal rechnet eh keiner damit, äh, dass da allzu stark kontrolliert wird. Oder aber gerade so auf den ländlicheren oder in den ländlicheren Gegenden oder in den kleineren äh, Dörfern, Städten und so weiter. Also Wir sind ja regelmäßig auf Ibiza äh, jedes Jahr. Äh, dass da hier keiner hinkommt und da kontrolliert. Mhm.
2: Mhm. Und also in, in touristischen hat. Gegenden wird wahrscheinlich schon kontrolliert werden. Und es ist so, dass, äh, dass die spanische Lösung ja praktisch das war, was wir in Bayern vor diesem totalen Rauchverbot hatten. Das heißt, die Nebenräume erlaubt und die kleinen mhm. Einraumkneipen erlaubt. Und äh, so hat das Condal Penyamil Haus äh, beispielsweise äh, seinen ähm, seinen, seinen, seinen großen Gastraum mit lauter Glasscheiben unterteilt und man ist dann also quasi in so einem Terrarium gesessen und das waren alles Nebenräume und man konnte aber mit der Zigarre das Haus nicht mehr verlassen weil man dann durch den Hauptraum musste, das war der schmale Gang zwischen den Glasscheiben sehr äh, verrückt tricky. das Ganze tricky, irgendwie verrückt irgendwie komisch irgendwie wie so der Terrarienbereich im, im Tierpark und ähm, ja, die werden sich jetzt anschauen. Also mhm. das ist ein Lokal für Zigarrenraucher und zack, Ende der, der Geschichte. Und äh, was ich jetzt gelesen habe und ich kann den Wahrheitsgehalt und nicht feststellen, das ist alles so neu und wir haben ja hier nur eigene Probleme, muss man auch sagen, dass die jetzt Raucherclubs bilden und nicht so wie wir, dass man dann also einen Raucherclub hätte, wo man dann also in der Kneipe sitzt oder so, mhm. sondern dass im, freien im Freibereich einer Gaststätte dort, wo nicht bedient wird, wenigstens als Clubmitglied noch rauchen darf. Dass man nicht ganz wegrennen zum, muss zum Parkplatz. Okay. Unglaublich. Also Freibereich finde ich ja Wahnsinn. Ja. Was soll das? Aber ja, gute okay, Spanier. Ja, also das ist jetzt definitiv das Problem der Spanier. Jetzt sollen die sich mal auflehnen. Mhm. Zurück zur Zigarre. Hast du das Bittere noch? Bei ähm, mir meine es ich ist gar nichts mehr wert da. Aber was ist bei dir?
0: Also bei mir ist es auf jeden Fall weniger geworden. Mhm. Also zwischendrin war so also dieses ganz, ganz ähm, modrige Mal ein bisschen stärker da. Mhm. Ähm, das ist auch noch im Mund.
2: Mhm. Also das sehen Sie, ja, der, äh. die fruchtige Note, die baut sich bei den mhm. Dingen immer. Ich finde kontinuierlich auch, auf.
1: dass sie eine leicht erdige Note jetzt ja. bekommt. Ja. Das das finde ich sehr interessant eigentlich. Also tatsächlich, also das mhm. ist schon erstaunlich. Und sie ist nicht wirklich aufgeplatzt. Ja, es geht weiter, ich sehe schon. Ja. Und einen schönen Aschestand haben wir, das muss man auch mal sagen. Ja? Also eine schöne, also zumindest bei mir, mhm. ja. ist eine schöne, helle Asche. Ich habe es ein bisschen
2: okay. wenig gedreht und habe es hier ja, gut, ich hab Millimeter äh, mehr weggeraucht als auf der anderen ja, Seite. Schon, ja, aber das, das ist ja, kein aber also. es ist so, dass die Asche wirklich stabil steht und nicht oh. durch die Gegend krümelt. Und das ist ein, äh, das ist also äh, eine, ein sehr stark zu beobachtendes Phänomen bei der Zigarre, mhm. dass es hier also eigentlich immer funktioniert. Mhm. Da Merkt man, dass sie sehr gleichmäßig gerollt sind ja. und keine unterschiedlichen Druckverhältnisse haben. Mhm.
1: Ja, ist halt immer ein Problem mit den Kanaren. Ich habe da immer noch was weiß ich wie viele und ich rauche sie schon seit längerer Zeit nicht mehr, weil es mir einfach vom persönlichen mhm. Geschmack zu leicht geworden sind. Es ist einfach so, ich rauche halt lieber Kubaner. Ja. Das ist mhm. ein bisschen stärker, kräftiger, runder, voller. Mhm. Und das bringt eine so nicht, also zumindest ja. die, die ich habe. Hab halt Welche
2: hast du denn jetzt da noch?
1: Ja, die Tabak Majestero habe ich noch. Dann Pinamil habe ich noch, Goya habe ich, mhm. ähm, mhm. hab ich noch. Die Vigueras, die habe ich noch. Die Ja, die sind mit diesen Vagas. Ähm, Vargas, Vargas. Ja, ja, Entschuldigung. Okay. Ich immer. Aber, also
2: Vargas mhm. gibt es schon. Mhm. Aber äh, Goya und, und Co. und ähm, Penamil, mhm. die sind jetzt in Deutschland Mangelware.
1: Echt? So soll ich sie würde ich, im Ebay versteigern? Ja. <lacht> Gut gelagert. Was heißt versteigern? Äh, du
2: kannst sie mit Sicherheit tauschen, ja, wenn du also das. im Internet, äh, ich meine, warum Humidor online, Hallo hier äh, an den, an den an Rechnern.
1: <lacht>
2: wir haben hier jemanden, der möchte die loswerden. Mhm. <lacht> ähm, tauschen gegen irgendwas, was dir schmeckt, mach doch. Das haben wir gerade so schön über den Aschestand.
1: Dann fällt es. Ja, ja, also, ja, einfach auf den Boden ja. raus.
2: Das passt dann schon. Wir saugen hier täglich zusammen. Und dann, dann, also die kriegst du los, die würde ich ja nicht nee, alt werden lassen.
1: Das tut dann auch nicht weh. den einen Namen kann ich mir gar nicht mehr erinnern. Aber du kannst dir mal nachschauen. Die müssten eigentlich auch drin sein bei uns. Was denn? Die mit dem cedro ausnahme die ich noch habe. Das sind Coronas. Woher? Aus Palma. Cedro-Ausnahrung? Ja, mit richtig schön ähm, eingeschweißt. Und dann cedro also in, in der Verpackung. Ja, ja. Das sind auch schon bestimmt sieben, sieben Jahre alt, oder also sieben, 87 Jahre. Was bei in Kanaren. ist. Das war unsere intensivste
2: Kanarenzeit, also oh. da musste ich es gerade erst recht kennen. Oh. Nee. Die vegas
1: Nee, das Ferreira. sind die, die es überhaupt nicht mehr gibt. Genau. <lacht> die kenne ich auch nicht ja. Gibt es noch La Farma? La Farma, das ist es, genau. La Farma. Gut, die kenne ich wirklich nicht. Ja. Vorkommen, Meine Lieblingskanalin bis dato. Deswegen lüte ich sie auch so. Na, Pharma war das. Und das ist halt der Eindruck, der bei mir entstanden ist, bei den Kanalen. Du kriegst irgendwann mal echt geile Zigarren mhm. und dann denkst du, naja, ich rauche jetzt eine, eine Kiste jetzt schnell weg. Ja, also dann rauche ich halt immer mal wieder dann fährt mal wieder einer nach, nach La Palma oder mhm. den, nach Teneriffa, sag ihm, hey schau bitte nach der Zigarre, wenn du sie kriegst, nimm das Schachtel mit, ja, gibt's nicht mal So, das ist so mein Eindruck von, von, von den Kanalen, Prinzip, also außer den großen Marken, also es ja nicht so viele, aber das ist eben das Schade dran und meistens sind sie sehr, sehr gut. Ja. Auch diese kleinen Geschichten, die du halt nur einmal kriegst anscheinend, ja, ja oder zwei Jahre und dann war's das wieder. Ja. Bei denen sind ja selbst die Schottfilme legendär. Also mm.
2: irgendwie haben es die schon raus.
1: Ja, muss man mal ehrlich sagen, ähm, die Dreherei kommt ja daher. Ja. Ich meine, man ja, muss der? einfach mal überlegen, die, die armen Spanier sind erstmal, die wollten ja ins, ins gelobte Land, ins neue mhm. Land. Ja. Und wo machen sie Zwischenstopp? Auf den Kanaren. Mhm. Das war der, der Verschiffungsort ja, ja, genau. der Neue Welt. Und deswegen. Gibt es da natürlich Verbindungen, Verwandtschaften, womöglich und alles Mögliche? Ja, also, insofern ganz klar, dass die das wahrscheinlich am besten können, vom Handwerk
0: Also ist hier nur noch ganz wenig, aber zur Frucht will sich da nicht so wirklich einstellen. Bei mir schon. <lacht> Wer hat sonst noch Frucht? <lacht>
2: AWS war übrigens schön gestern. Warte mal, wir waren in der Reizbahn und oh. wir waren gar nicht so viele Leute. Ein paar haben abgesagt. Es gibt gerade Grippewelle, ich mir gesagt beim Personal. Oh, ja. Und äh, so um die 30 waren wir aber dann doch. Ähm, was ich jetzt so von, äh, vom Bammern gehört habe, äh, die waren sehr zufrieden mit uns. Wir sind ja auch eine Gesellschaft, die es dann nicht geizt oder so und keinen Schmutz macht. Mm. <lacht> und, außer die Luft. <lacht> und und ähm, Könnte sein, dass die Afterwork-Smoke-Community hier einen neuen Platz gefunden hat. Mm. Ich bin also mm. gerne bereit, noch andere Locations auszuprobieren mm. ähm, und äh, auch der Betreiber von der Reiz- Bar, Nils Brunner, der ist selber totaler Fan von Ziganis, hat gesagt, also er ist auf jeden Fall gerne bei uns dabei. Er hat, schon immer er hat sich schon über immer überlegt, ob er uns mal fragen soll, er hat sich dann nicht mhm. so also ganz rangetraut Und jetzt, wo wir gekommen sind, hat er gesagt, oh, ich will bei euch erst gleich mal Mitglied mhm. werden. Und ähm, er sagt, also, also, er ist auf jeden Fall gerne dabei und das würde ihn natürlich stolz machen, wenn es bei ihm wäre mhm. und klappen würde.
1: Du meinst schon die Reizbahn in der äh, Agnesstraße? In der
2: Agnesstraße.
1: Okay, das wäre gleich bei mir noch. Ne?
2: Das Besondere ist halt der, die Möglichkeit, ähm, die geschlossenen Gesellschaften wirklich unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu mhm. machen. Das heißt, ähm, du gehst durch eine Tür, eine Treppe runter ja, und, so da werden, und da hast du einen Check-in und da war es das... Und da guckt nicht, wie es bei unserer alten Location war. Jemand dann so rein, sind Vorhänge zugezogen. So ah, doch die ritze sich. Boah, die rauchen da. Mhm.
1: Ja klar, das ist ja eh alles mit Milchglas. Also diesem orangenen
2: Genau. Milchglas genau Zug, das ganze siehst nichts mehr. Früher kommt man schön, schön reinschauen. Ja.
1: Ah, das ist jetzt mehr. Ja. Ja.
2: Und äh, das ist äh, so schon echt. Also eine Cocktailkarte, unglaublich. Hm. Ich habe also sehr viele Cocktails getrunken war dann aber noch sehr gut beieinander, es war also echt in Ordnung. Also ich war jetzt nicht da dicht oder so, obwohl mhm. ich einen Zombie unten Mai Tai, unten Long Island ice Tea <lacht> hatte, die alle hervorragend geschmeckt haben. Ähm, die Rumkarte war auch okay, also was heißt, die war mehr als okay. Und da ist der Millionario, der Sakapa und und äh, der Pirate und so weiter alles da. Nur das sind Sachen, die ich schon kenne.
1: Mhm.
2: Ich gehe natürlich nicht zum Ausprobieren und nehme die Sachen, die also überall Anführungszeichen gleich schmecken, weil sie ja aus der gleichen hm, ja nicht. Cocktails kannst du viel gut und viel verkehrt machen. Hm. Und dann habe ich halt die Cocktails ausprobiert. Die Snacks sind in Ordnung, also sie haben gesagt, sie haben nichts zu essen, aber das stimmt so nicht. Also hm. sie haben halt keine Menüs. Und ich bin satt geworden und das war genau die richtige Unterlage für die Zigarre und zwar hm. eigentlich prima. Jetzt schauen wir mal, nächstes Mal machen wir es am 1. März. Und ähm, merkt es euch einmal. Vielleicht habt ihr ja los. Und, Und wieder
1: dort, oder? Wenn
2: Wenn alle Stricke reißen, egal äh, weshalb, dann mhm. machen wir es halt notfalls bei uns im Laden oder. Ich muss noch mal rum telefonieren, mm. Aber äh, weil er, denn dieses Brunner, mit dem ich das abgemacht habe und dem der Stella noch gehört, der, hat, der, der war selber nicht da und ich, ich habe jetzt also keine feste Zusage bis jetzt. Ja, aber ich okay. also War ja. eigentlich schon eine schöne Veranstaltung das für, mich für beide ja
1: Seiten. Richtig geil. Zweimal ums Eck und zu Hause.
2: Peter Nitz auch. Peter Nitz von Fein Tobacco war Aha. da. Und hat spontan für alle einen Sack Ziganen dabei gehabt. Mhm,
1: okay.
2: Und äh, nächstes Mal ist es der 60. AWS. Und äh, da machen wir so ein bisschen Jubiläums-AWS draus. Und dann hat er gesagt, dann bringt er mal einen großen Sack Zigarren mit. Weil er wird <lacht> immer viel zu reich bemustert von den Lieferanten, und du, die dann... Das Witz, kriegt er nichts mehr. Der weiß das schon. Aber. Der weiß das schon. Aber so funktioniert es halt. Ja, ja, er sagt, gib mir mal ein, zwei Testmuster für mhm. meine Bewertungen und er kriegt halt dann, was weiß ich, vielleicht eine Kiste oder fünf mhm. Stück oder zehn Stück. Mhm. Keiner möchte sich ganz geizig zeigen. Schon klar. Und ähm, er sagt, so viel kann er gar nicht rauchen. Er ja, ja. ist ja nur einer und ja. bringt er die mal mit. Da bin ich mal gespannt. Da kriegt er noch die Einladung dann.
1: Ja, nett. Na, ich sehe sie immer bloß im Sommer draußen sitzen. Der genau. macht er dann im Sommer dann auf dem Trottoir. Genau. Ein paar. Ja, so.
2: Da haben wir auch gesprochen, da könnte man auch eventuell den AWS machen, weil er eventuell im Sommer nicht
1: ganz so groß sein wird, nicht ganz so umfangreich mhm. wie in den Wintermonaten. Ja gut, und da muss er halt dann wahrscheinlich um 11 dicht machen, weil das äh, ja auch ja. Wohngebiet ist ja, da. Also das, das ist
2: richtig, um 11 ja. muss er dicht machen, aber der Den ABS ist ja. eine Veranstaltung, die früher anfängt und früher ja. aufhört. Ja gut, klar. Ja.
0: Und dann ist halt die Frage, ähm, wenn da dann draußen 10 Leute oder das vielleicht auch 15 oder 20 Leute sein, die da alle Zigarre rauchen, und das nach oben. Dann ist schon um 8 Uhr dicht. Da noch Ärger mit, mit dem. Im
1: Sommer bei 30 Grad, ja. alle Fenster offen. Das sind Geschichten, da hat früher keiner gesprochen. Früher Nein. war höchstens mal der Lärm, gell? Mal schauen, wie sich es entwickelt.
2: Aber ich denke, so ein leichter Luftzug wird ja wohl sein. Nein. Und das müsste eigentlich schon gehen. Langen. Und möglicherweise ist es auch so. Also ich meine, das geht ja dann auch bis 11 Uhr, das heißt.. Mhm. Wenn es dann wirklich heiß ist, so dass wir nicht drinnen sitzen können, sondern draußen sitzen, ja. dann meine Güte, dann werden die Leute auch lüften, das heißt, das zieht rein, aber es zieht dann auch gleich wieder raus, wenn wir aufhören. Und Klappt, ja. Das sind dann ja quasi die drei oder vier Oberlichten, die uns so da genau. ja Und ich gehe davon aus, wenn man dann den Anwohnern sagt, dass es jetzt hier so erster Dienstag im Monat könnte es passieren. Und das ist eh bloß ein oder zweimal im Jahr, mhm. dass man da draußen sitzen kann. Mhm. Und äh, dann geht das schon. Mhm. Die Lüftung hat ganz schön geächzt, die wird nochmal überarbeitet extra für uns. Mhm. Für das Raufreie Bayern hat es bis jetzt gereicht, aber für uns nicht.
1: Rauffreie <lacht> 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 Bayern. Ja, ja, genau. <lacht>
2: Fürchterlich.
0: Wirst du gar nicht bei dir auf der Seite gehen? Das
2: ist eine Nachlässigkeit.
1: Mhm.
2: Ähm, ich... Es ist eine, eine Marke, die relativ exklusiv ist und die ich jetzt auch nur in diesem Laden habe. Allerdings äh, ist es wohl schon gerne auf unserer Seite. Seite. Ich habe auch schon das Bildmaterial bekommen. Äh, ich habe so viele Sachen wo ich dann eigentlich.
0: Und vielleicht mag die auch
2: jemand bestellen. Ja. Also vielleicht jetzt auch nach dem Podcast. Liebe Freunde da draußen, <lacht> einfach anrufen, darf ich? 089-59-2769 Tabak Sommer, wir haben sie alle,
1: auch wenn wir sie nicht zeigen. Das schneiden wir raus, ja, Sascha das wird gestimmt gemein wenn, wenn
0: wir
2: uns jetzt besticht und ähm, die Zigarre aufs Haus geht dann lassen wir es drin das ist aber günstige ich, ja, hat er immer erzählt Danke. dass die Zigarren deswegen gekauft werden damit sie nicht bestechlich sind jetzt müsst ihr aber erzählen wie toll die schmecken nein, ihr dürft schon ganz objektiv sein und ich kriege das schon das sind wir sowieso.
1: Ja. aber objektiv gesagt finde ich sie gut raubbar also das muss, muss man so sagen. Mhm. Das ist eine volle Zigarre jetzt.
0: Ja. Also ich bin ähm. jetzt auch gegen Ende des zweiten Drittels. Ja.
1: Naja, Mitte ja, ja. des zweiten Drittels. Ja. Das ist eine schmackige Zigarre. Jetzt. Mhm. Also, das hätte man am Anfang so nicht gedacht. Nee,
0: also sie gewinnt jetzt auch. Mhm. Also, ähm, sie wird zwar wieder so ein klein bisschen bitter, ja. aber wird auf jeden Fall voller.
2: Ja. Und, ähm,
0: das macht schon.
2: Laune. Wir haben unterschiedlich schnell geraucht. Du bist schon ungefähr ein Drittel weiter als ich. Ja, und ich erst. Ja! Oh! Du bist doppelt so weit. Der Haus ist immer schnell. Und trotzdem keine
1: Bitterstoffe? Ja, jetzt. kommt's kommt es ein bisschen. Ja, muss man schauen.
0: Ja, ich habe. Aber
1: es hält sich in Grenzen
0: ich habe früher auch wesentlich langsamer geraucht. Also früher war der Horst schon lange fertig. Ja. Da hatte ich dann meistens so die Hälfte jetzt weg oder so. Naja,
1: das also übertreibt man jetzt so schnell. Naja, aber
0: doch, so bei der Robusto mhm. kam das schon immer hin. Also ich habe teilweise an der Robusto auch mal anderthalb Stunden, ja. oder über anderthalb Stunden geraucht.
1: Dann hat sich das irgendwann mal ein bisschen geändert, dann ja, gedreht sogar. Ja, keine Leicht. Ahnung warum. Ja. Also früher ja, hatte ich ist auch eine Zigarre,
0: das war kein Problem, wenn die. Zweimal ausgegangen ist während des ja, Rauchens. Ja, das mag ich, gar nicht. Ähm, mag ich gar nicht. So langsam habe ich teilweise geraucht.
2: Ich rauche eigentlich schon langsam. Und es ist ja wichtig, ja, ja. dass ich weiß, wie es schmeckt. Also, das ist jetzt nicht nur, weil ich sage, eine edle Zigarre und Zeug. Und Jetzt habe ja. ich ein
1: bisschen Schiefbrand. Der zieht sich wieder. Also, ich hatte auch Schiefbrand ja. so ein bisschen und der jetzt ist es wieder kreisrund. Habe ich also. gehofft, aber jetzt
2: doch ein bisschen so, dass ich nachhelfen werde. Dann wird es jetzt mit dem Mega-Aschestand wohl auch nicht so. Ich habe da glaube ich, war das die, habe ich von deren Foto gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Ein Wahnsinns-Aschestand. Da war praktisch die ganze Zigarre noch da und unten. Oh, so das zu Jetzt fällt Ja, jetzt war es das. Wenn es natürlich einseitig äh, erhitzt, dann war es das. Zack, guten Look.
0: Also hätten wir jetzt einen Langrauch, äh, einen Lang Wettbewerb gemacht, ja. dann hätte ich jetzt gewonnen, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Ja, dann hast gewonnen. <lacht>
1: Aber es ist seit dem langen Rauchwettbewerb, den wir mal gemacht haben, ja, wo ich ja glorioser Zweiter wurde, seitdem habe ich auch langsamer geklappt. Das muss ungefähr die Zeit gewesen sein. Mhm. So. Oh, und ich war so gut dabei.
0: Ich hätte eventuell sogar gewinnen können. Ach was. Wenn die denn nicht ausgeschnitten sind. Weit
1: weg von mir. Nee. <lacht> ja, naja, weil ich ausgeschnitten. Jetzt war. kommt sie gleich runter.
2: Sie biegt sich schon, wie so eine Angel. Ich sag's noch. <lacht> und da fliegt sie schon. Ja, wir haben echt ja, sparen jetzt den Hörern den, den Handstaubsauger oder und ja, wischen ja, ja, es einfach ja. auf den Boden. Ja, dafür gibt's, dafür gibt's so kleine Tischflieger. Ja, der Horst, der ja, hat... das ähm, auch.
0: Der Horst hat beides. Einmal so ein nettes ähm, Handflieger-Schaufel-Set versilbert.
1: Naja, Kreuzgriff.
0: So wie die Omas früher hatten. Ja. Weißt du, diese, diese Tisch
1: Nicht, nicht ganz, ähm, fast. Naja.
0: So Obwohl meine Oma dann später, die hatte so einen so Teil, da war so eine Bürste, so eine rotierende Bürste drin. Also, oh ja, kannst man fies. so ja, ja. über die Tischdecke drüber weißt du, geht. los, brauchst Ist das nicht mehr? Doch, na klar. Aber jetzt äh, durch den Schock. Ich ja durch den, den, den Schock.
2: Es ist Asche runtergefallen. Es ist kein Haus <lacht> eingestürzt oh <Gott>. oder so.
1: <lacht> ich muss man reden? Ich muss auch gleich oh Die war ja gar nicht so lang. Ja, man muss aber auch sagen vom Abbrand her, ne? Wenn man zu wenig zieht, siehst du? Ja. Das Umblatt brennt ein bisschen schneller, ne?
2: Das ist, das ist so ein so ein, so ein dunkler Geist, den man jetzt oh, da sieht. Genau. Mal bei mir gucken. Man muss die ich schon aufziehen. ziehen, ja. schon rauchen. Ja? Also bei mir ist es eigentlich ganz normal. Bei mir bei so, bei das dir ist es Umblatt auch so ist das auch so Blatt,
0: mhm. äh, langsamer brennt.
2: Also das Deckblatt. Ja.
0: Die schneller als das Umblatt und mhm. ähm, die Einlage na ja, brennt eigentlich gut. Das ist und ein Kegel mir schon. Ja, genau.
2: Bei mir ist eigentlich jetzt gar nichts, wo ich nee, sagen würde, da ist es irgendwas
1: Markantes. Ja, aber brennt eigentlich insgesamt schon.
0: Da drüben dann gleich die Chanken Kasse. Ja. Mit <lacht> den grünen Bildern. Alles am Sporteln.
1: Ja, 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 ja. Das ist, das ja, okay. ist ja das, das, ja das Persilhaus, ne? Das weißt du ja. Da waren in die 70er, so alt ist das ungefähr schon. Waren die persil -Schule. Ach, das wusste nicht. Ja, ich ja. ich weiß, dass da mal, dann dass dann mal dann ein Musikladen Musik drin war, ganz kurz. Ja. Ja.
2: Der ist dann hier reingezogen, wo wir waren. War der dann hier? Drin? Der war, ist danach dann darüber okay. gezogen oder anderswo. Oder Teile
1: davon. Er hatte auch zeitgleich, ja. stimmt, er hatte hier auf der Seite auch einen Laden. Das war das, auch zeitgleich teilweise. Wo wir jetzt
2: sitzen, das war ganz am Anfang Aha. ein Autohaus. Ja. Und darum kann man diese Scheiben, wenn man Kraft hat, die so, ich die nicht kommen, habe, ah, okay. ähm, auch zur Seite schieben. Ah, okay. Das haben wir gesagt, Wow, geil, da kannst du die Scheiben zur Seite schieben, als wir das Ding äh, genommen haben. Mhm. Ähm, da können wir Tasting machen, dann machen wir hier alles auf, dann können die Leute rein und rausgehen. gehen. Mhm mit aller Gewalt dieser Welt bringst du die Scheiben nicht mehr okay. auf. Das blendet halt irgendwann da hast du dann Staub drin und Straßenschmutz mm -hmm. und in den in Schienen. Also tatsächlich zum nicht mehr Schieben, auf. das würde dann, dann in Zum seitlich schieben. Die haben da praktisch die Autos reingefahren ja. und dann da ausgestellt okay. und so weiter. Also heute würde die Größe für ein Autohaus nicht mehr unbedingt ja, reichen. Überhaupt
1: nicht. Also aber für die ganze ja.
2: Als wir den Laden übernommen haben, war vorher ein also ein Sozialmöbelladen mhm. drin.
1: Okay.
2: Extrem preis günstige Möbel auf Abholschein mhm. und äh, das wurde dann äh, diese Sozialleistung wurde gestrichen quasi mhm. und dann musste er aufhören und das war unser Glück weil die Lage ist einfach das ist nicht gut, nicht unsere Lage
1: mhm. das ist perfekt
0: ja, aber um nochmal äh, bezüglich Schleichwerbung, es gibt natürlich neben Persil <lacht> auch
1: noch Spee, Omo, Omo <lacht> Clementine. Äh, und äh, Form known is, wie heißen sie jetzt, Natur oder Öko irgendwas. Oh, keine Ahnung. Ja, die, die alles aus Örtel gemacht haben Frosch. und jetzt nur noch ja. Natur machen also. was ich, keine Ahnung. Keine Ahnung.
2: Ja, ja. Aber wir haben ja auch nicht gesagt, dass es besonders weiß wäscht, sondern wir haben ja nur gesagt, <lacht> dass sie die Schulungen da drin ja. gemacht haben. Und ja, es gibt nur, nur einen
1: da. Persilschein. Ja. Ja? Hast du schon jemals was von einem Omo-Schein gehört? Okay. Ja, das ist der Mann. ja. ja. ja.
0: Oder von einem Daschschein oder von einem Späschschein. Ja, 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 genau,
1: gibt es alles nicht. Der ja. Ja,
0: Persinschein ist ein Freifahrtschein.
1: Naja, genau laufen... <lacht> ja. Ja, ja. Es gibt ja, nichts anderes, ja. es gibt nur den Persinschein. Das ist der Punkt. Und, Und diesen hat man halt da, Kasse drüben Kasse gemacht, <lacht> genau Zeitung, hat da drüben gemacht in diesem Schulungszentrum da ja, drüben gemacht, wo ja, hallo, jetzt äh, na, nee. jene Kasse <lacht> drin ist, äh, da alle, äh, die so grün ist. ist. <lacht> <lacht> na ich hatte, ja, ich habe ja mal früher in der Nähe gewohnt in der vorne kann ich das Viertel ein bisschen. Ja. <lacht> so, ja. Ich sie über überall in München wohnen, so ungefähr.
2: Ja, seitdem wir da sind, ziehen die ganzen Aficionados hierher. Hm. Ja, ein Kunde gleich nebenan. Ja, das ist natürlich. Der nimmt das hier als zweites Wohnzimmer, hm. kommt zweimal am Tag, um gemütlich seine Zigarre zu rauchen. Hm. Makanudo Benji fährt da voll drauf ab und raucht gerne Pfeife.
1: Auf Steht Rauch auf an. Free Freehand, <lacht> Bitte? Der Vollraucher. Pfeife, Zigarre, alles. Ja, okay. Ja. Ein echter,
2: echter Affe zum Und
0: eine Free Pfeife sind eher eine, die so gebogen ist
2: und keine, die gerade die, ist, oder? Ja, das sind die Kunstwerke, die, also wo der, wo der Pfeifenschnitzer noch ein Schnitzer ist und kein Drechsler und ein Stück Holz in die Hand nimmt und dann anfängt zu überlegen, was er daraus überhaupt macht.
0: Mm. Ah, okay. Das heißt, die ist nicht gedrechselt, sondern die ist Hand für Hand geschnitzt. 100 Prozent Handgearbeitet. Und Freihandpfeife heißt nicht, die ist so konzipiert, dass die leicht nach unten hängt im Mund <lacht> hängt. Ohne, ohne letztendlich gehalten werden zu
2: müssen. Nein, das ist ein okay. ganz normaler Hänger. Das ist, ich habe jetzt ja, Freihand. Ja, frei, ich klar, aber auch beide Hände frei. Ja. Ja, genau. Wäre das eine war Erklärung jetzt. gewesen, ja, okay. die es aber nicht ist. Das bezieht sich auf die Herstellungsweise. Also das sind richtige Kunststücke. Und bei den Freehands kannst du eigentlich davon ausgehen, dass du der bist, der die eine von allen hat Und ja. Die nächste kommt schon wieder anders. Mhm. Und das ist wirklich so, dass die das schnitzen anfangen das ist und dann sowas? das praktisch aus der Maserung rausarbeiten.
1: Mhm.
2: Ja, das geht in die Richtung. Genau, ja, ja. Was und in Richtung? der Vitrine vor allem.
1: Mhm. Ja, Pfeife rauchung ist auch was Schönes. Aber Pfeife es ist halt so. Schönes. Viel mehr gesauer. Ja. Du hast halt immer Schweinerei am Laufen, sag ich jetzt mal, wenn es dir sauber machst, den ganzen Teer da unten raus, den Süff, der da drin hängt und so. Das ist halt schon, ja, also, da musst du in die Asche langen, irgendwie bis dann rumkratzen mit dem Wahnsinn. Und, äh, und es gab eine Zeit, mh.
2: 60er Jahre, 70er Jahre, mh. da hat alles, was Mann war, einfach Pfeife geraucht.
1: Mh.
2: Da war das also keine, äh, das war jetzt also nicht irgendwie eine, eine Sparte oder was, sondern es war schwach. ein Massenphänomen. Mhm. Wie schon Grönemeyer gesung, gesungen hat, Männer rauchen Pfeife. Mhm. Na, genau. Also ist das zu machen. <lacht> ja. Es ist eine Modewelle. Momentan mhm. ist die Zigarre ein bisschen am aufsteigenden. Mhm. Ich merke einen deutlichen, einen deutlichen Anstieg bei der Pfeife und ich... Äh, spüre, dass die Leute sich jetzt ähm, zunehmend auch wieder auf die klassischen Pfeifenformate, also die Pfeifenshapes, ähm, besinnen, äh, Gerne wieder schlankere, längere, nicht gebogene Modelle. Also wie eine Canadian beispielsweise. Da vorne hängt eine. Der Kopf also wie bei einer Billard, aber der Holm einfach länger. Auch das Holz des Holms länger. Da oben, das ist nicht nee, Die, 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 die beiden Studio hier? Ja genau, wo der jetzt hin. Okay, genau. Ja, ja ganz genau also ja, die klassische, ja. genau ja die Popeye was so äh, ja, ja die popeye ist glaube ich so eine Maiskolbenpfeife ja eher
1: genau ja. zum gesteckten Röhr ja.
2: <lacht> Nee, das ist schon was Edles und es ist auch nicht einfach zu machen weil so eine Canadien natürlich äh, da brauchst du eine riesen Wurzel bloß um den Holm noch rauszubringen mhm. und ja. das war früher war das Gang und Gebel und heute hat man es mehr oder weniger wegrationalisiert die Pfeifenraucher sind sehr spezialisiert, ähm, die jetzt Pfeife rauchen und wollen gerne große Köpfe, weil sie sagen, sind Aroma und so, ist auch richtig, mhm. aber äh, viele sagen, es ist genauso für die Ästhetik und so, junge Leute, klassische Pfeife, 60er Look, ja, mhm. und da spüre ich den Anstieg. Ja,
1: lustig. Ich glaube, da kommt ein neuer Trend auf uns zu. Ja. Naja, aber Pfeife rauchen ist ja halt doch ganz was anderes, weil du hast halt, also bilde ich mir ein, ähm, gern mal sehr flavorisierte Tabake, ja. ähm, versetzt auch mit Honig oder sonstigem Melassezeug. Ähm, das ist ja alles nicht mehr der Tabak, also das ist ja alles mögliche. Ja bloß Glaube ich, Tabak. das äh.
2: wird sich mit der Zeit eh bald geben, mhm. aus dem einfachen Grund. Äh, die wollen alles, was an Zusatzstoffen ist, wollen es verbieten. Mm. Dann hat sich das ganz schnell erledigt. Ich merke jetzt schon, dass sehr viele Pfeifenraucher sich auch für die naturbelassenen Tabake interessieren, die diese mm. Flavors nicht drin haben. Mm. Okay. Und, und äh, da ist auch ein leichter Trend hin. Diese Tabake riechen auch gut, so wie eine Zigarre eigentlich ja auch gut riecht. Ja. Und diese Tabake, die bringen das Aroma auf des Tabaks. Also die Flavors haben meines Erachtens zwei kleine Nachteile, die man halt dann in Kauf nimmt, wenn man so raucht. Der eine Nachteil ist ganz einfach der, dass das Flavor meistens nicht über die ganze Rauchdauer konstant bleiben kann. Es verpufft ein bisschen, auch wenn es nicht nur Topflavor ist, also drauf parfümiert worden mhm. ist, sondern schon intensiver reingearbeitet worden ist im Tabak. So. Äh, ist es selten, dass es also wirklich über die ganze Rauchdauer äh, gleich bleibt. Das ist das eine. Das andere ist, wenn man ein bisschen, ein bisschen empfindlicher ist und Pfeife nicht so gewöhnt ist, dann brennen geflaverte Tabake leicht auf der Zunge. Mhm. Diese Aromen, die ja doch ganz schön massiv vorhanden sind und im Gegensatz zu Shisha beispielsweise, mhm. ja nicht äh, nur verdampft werden, sondern schon auch ein bisschen verbrannt werden, mhm. äh, die sorgen dann doch schon für eine Reizung der Zunge, sodass es also dann schon auch brennen kann. Mhm. Man merkt es dann, wenn man danach sein Mineralwasser trinkt und es mhm. ist dann ganz mhm. schön. Okay. Mhm. Ja. ja, ja.
0: Mhm. Ich habe hier bei dir mal so eine Einsteiger, also eine 20-Euro-Pfeife, mhm. mal mitgenommen und ähm, ich weiß gar nicht mehr genau.
2: Die sind besser als ihr Ruf.
0: Was ich vom Tabak mitgenommen habe. Auf jeden Fall einen, der weniger parfümiert ist und der auch gerne von ähm, Rauchern, die kubanische Zigarren rauchen, ähm, bevorzugt wird. Vielleicht können Sie damit jetzt sogar was anfangen. War es der Grüne,
2: der Passion? Oh. Das ist so einer mit nicht aromatisierten Tabaken. Der ist aber nicht so kräftig.
0: Ne, das war schon ein kräftigerer.
2: Englisch, würzig, rauchig. Wenn du die Packung aufmachst, kommt dann so richtig, äh, richtiges Räucheraroma schon raus.
0: Ja, ich glaube schon.
2: Ja, das, Da gibt es mehrere von. Wir haben zwei in der Hausmarke, dann gibt es die ganzen daniel die das haben und so weiter. Mhm. Das machen wir aber nicht so viel Werbung, sonst kriegt er eins drauf mit. <lacht> Aber das sind englische Tabake, das kommt daher, weil die Engländer bis 1986 glaube ich Zusatzstoffe bereits verboten hatten. Oh, okay. mhm. Das heißt, das, wo man bei uns jetzt drüber nachdenkt, das haben die Engländer vor ein paar Jahren eigentlich mhm. erst aufgehoben. Mhm. Okay weiß es ist eigentlich ein Schmarrn ist. Mhm. Und, äh, und dann sind halt die findigen Engländer auf die Idee gekommen, wenn wir den Tabak nicht aromatisieren dürfen, dann rauchern, rauch, räuchern wir ihn halt. Mhm. haben dann eben diesen Latakir äh, über Buchenholz, meine ich, ja, Buche, geräuchert. Mhm. Und der Tabak, der Mikroskop, nimmt ja alles auf. Und mhm. der hat dann dieses Raucharoma drin, das sich dann wieder beim Rauchen löst und zusätzlich für Würze sorgt. Schmeckt toll, riecht für Außenstehende allerdings fürchterlich. Das heißt, es gibt bei der Pfeife wirklich zwei komplett verschiedene Seiten. Die einen die, die riechen fantastisch und die anderen riechen fürchterlich und einige Fans sagen halt, die, die fürchterlich riechen, sind einfach die, die, die super schmecken. Mhm, aber ja bei der Toscano auch. das sagt jeder, die, die riecht fürchterlich, naja, aber der, der Geschmack kommt. ist gut. Das stimmt.
0: Ja. Ja, ich hatte mir die mitgenommen, um das mal auszuprobieren. Und da muss ich sagen, das ist schon schwierig. Also ich habe mich dann auch so ein bisschen eingelesen, aber das ist schon äh, schwierig. Das so eine Pfeife zu entfachen und aber auch dann am, am ja.
2: Raum beim ersten zu Mal klappt das nicht nee. das machst du ein paar Mal und dann wird das immer besser und dieses dieses Erfolgserlebnis ha einmal angezündet und durchgeraucht super mhm. das das ist dann das was dir auch ein bisschen noch extra Freude verpasst ähm, am besten machst du es auf drei Stufen du nimmst da so dreimal so so drei Finger so ähm, Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, greifst rein, nimmst du so, so ein bisschen Tabak, legst es locker in die Pfeife rein, dann nimmst du nochmal so eine Menge, machst es drauf und das drückst du ein bisschen an. Und dann nimmst du nochmal und das drückst du richtig fest, damit du oben schon mal also eine feste Fläche hast, wo du anzünden kannst, ohne dass es einfach nur Doch, kurz geht's. brennt ja, und ja. dann war es das. Also, dass sich die gut äh, sammeln kann, muss das ein bisschen angedrückt sein. Ja. Und dann hast du praktisch drei Schichten oben fest, unten ganz locker, dass es durchziehen kann und noch filtert. Und mit ein kleines bisschen, mit ein klein bisschen Übung schaffst du das schon, aber beim ersten Mal nicht. Ja. Also, nimm dir ruhig nochmal die Zeit und äh, wenn du willst, kommst halt einfach mal vorbei und wir rauchen mal zusammen Pfeife. Mhm. Ja. Also ja, sehe die, wenn er vorher anruft, dann bin ich auf jeden Fall da und hab Zeit. Nicht, dass ich dann gerade einen Vertreter da habe, ja, wobei natürlich. ich mir vorstellen kann, ähm, egal welcher Vertreter, das ist, wenn ich jetzt sage, ja, Sascha Knappe nebenbei und er möchte mal Pfeife probieren, dann glaube ich, dann wird keiner abweh abwehrend sein, sondern eher Tipps geben wollen.
1: Mhm.
2: Ja, gleich ja, seine ich hätte Pfeife eigentlich
1: überlegt, dass kommen. es eine
0: ganz gute Alternative zur ähm, Zigarre halt auch ist, ähm, so auf der Terrasse eben halt mal eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Ähm, in der Zeit kriegt man ja doch eher schlecht eine Zigarre weg oder man nimmt halt irgendwas ähm, Minuteartiges und mhm. selbst da hast du eine Viertelstunde oder 20 Minuten mhm. ähm, reicht ja nicht von der Zeit her. Und dass man bei einer Pfeife eigentlich eher so die Möglichkeit hat, ähm, ja, kürzer zu halt rauchen. Tabakgenuss, aber mhm. eben halt
2: kürzer auch. Du rauchst so eine Pfeife, eigentlich auch eine Dreiviertelstunde und drauf relativ wenig Tabak in der Zeit. Das wundert mich immer wieder. Ich finde den Vorteil bei der Pfeife, dieses arg gemütliche und dass du was Warmes in der Hand hältst. Mhm. Also für mich gehört die Pfeife eigentlich bei niedrigen Temperaturen dazu, weil die auch isoliert wird der Tabak soweit warm gehalten, sodass er auch rauchbar ist, wo dir also bei glärender Kälte, wenn du spazieren gehst und mhm. du hast so eine Zigarre, ich habe dann ich gerne Shortfiller, ja. die die ich jetzt gerade da habe, ne? und die, die geht ja allein aufgrund der Temperatur schon aus. Mhm. Und bei der Pfeife geht es noch eher, du kannst auch noch einen Deckel drauf machen und du hast immer was warmes in der Hand, was unheimlich angenehm ist. Mhm. Und das sind so die Geschichten. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Viele dürfen drinnen nicht rauchen ja, ja. und dann sitzen sie mit der Decke auf dem Balkon und wenn okay, du noch was warmes ich. in der Hand ja, hast, ist schon fein. Ja.
1: Also ich bin jetzt schon ziemlich am Ende mit meiner Zigarre. Mhm. Für ich mich ist sie schön schnell Drittel. vergangen, also auch sehr angenehm. Für mich wurde sie immer kräftiger, und, aber ich hatte zwischendurch ja. jetzt auch schon so ein bisschen brennen. Mhm.
2: Äh, und da ist es auch sehr schnell geraumt. Ja, ja,
1: klar. Nee, ist ja auch nicht schlimm. Es ist für mich was ganz Natürliches, mhm. äh, weil natürlich Teerrückstände, äh, je kürzer die, kürze die ja. Zigarre ist, irgendwann mal auch auf die Zunge bzw. auf die Lippe kommen. Aber ich finde die wunderbar Ziga, die die Also Ziga. ich habe
2: gerade voll die Frucht. Ihr könnt da gerne hm. mal bei mir, bei mir nuckeln. Du bist ja der, der, der das gerne gar nicht kennt. Der gar keine Frucht <lacht> rausgeschmeckt hat. Jetzt probieren mal, ob es bei mir so ist. Deine ist unheimlich rauchig.
1: Also Ich die, fand die gegen Ende immer würziger. Die wird ja. immer würziger. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das an der Geschwindigkeit auch mal meine. Mhm. Ich, ich finde das aber nicht
2: verkehrt. Also, ja, ich ja, das schon Rauchig. Ah, hätte ich es gesagt, ja, hätte ich das genannt. Aber ich, ich schmecke auch, was du meinst.
0: Das ist natürlich schwierig jetzt nach Bier. Mhm. Ähm, mhm. Da diese feinen Aromen rauszuholen.
2: Richtig. wir mal einen
1: Schluck Bier damit. Ja, die hat schon. Fruchtiges. Oder ja. Ich nehme sie gleich.
2: Die Frucht musste halt mit ganz kühlem Rauchen rauskitzeln. Vielleicht hätte ich das vorher sagen sollen. Nein, ja, das, passt schon.
1: das passt schon. Ja, die hat die, da, bei der merkt man auch noch dieses leicht Modrige, finde ich. Mhm. Bei deiner. Das, das hatte ich bei meiner nicht so, aber da ja. kommt das ganz gut, da, ja. da schmeckt man das. Also, auch ganz interessant eigentlich.
0: Aber mhm. das hat meine jetzt so im letzten Drittel gar nicht mehr. Mhm. Die ist ähm, sehr voll geworden. Mhm. Das finde ich eigentlich auch sehr angenehm. Fand ich bei mir genauso, ja. Und ähm, ich finde die eigentlich gar nicht so rauchig. Also gut, wenn man jetzt dann deine dagegen raucht, mhm. dann das ist es natürlich schon ein Unterschied. Ja. Aber also ich finde sie nicht unangenehm. Also sie hat auf jeden Fall gewonnen. Und so dieses leichte und dann mit, diesem, mit dieser bitteren Unternote, ähm, das war am Anfang extremer als es mhm. jetzt letztendlich ist. Also mhm. jetzt ähm, ist so die Stärke insgesamt ähm, passt ganz gut zu dieser, zu diesem, zu dieser leicht bitteren Note. Mhm.
2: Ah, ich bin gespannt, wie der nächste Jahrgang von den wird. Ja.
1: Das ist leider so, da kann man immer gespannt sein, das stimmt. Ja, das macht es doch auch interessant. Ja. Ein Stück weit. Lenden die dann mit
0: Tabaken vorbei. aus der letzten Ernte, oder ist es denn komplett?
2: Die müssen ja gelagert werden mhm. und da gehe ich davon aus, dass der Tabak schon längst in der Lagerung ist. Ähm, aber ich stecke nicht in der Produktion. Ich kenne zwar den, den Hersteller schon flüchtig, habe ihn mal besucht und auf der Messe und so. Man sagt Jake Hands und so. Äh, also man macht Jake Hans Und habt ihr ja das Foto gesehen vorne, mhm. ne? Und, und das ist auch ein ganz netter, sehr ähm, ruhiger, zurückhaltender älterer Herr. Und, und ganz ein Goldiger. Kein, keiner, der irgendwie sich ein Star fühlt, bloß weil mhm. er solche Zigarren macht. Nur ein richtiger Handwerker, der das halt einfach so richtig macht. Und, und ähm, die ganze Idee, das jetzt in Deutschland so auf den Markt zu bringen, die stammt eben von
1: Roman Thomas Strickrock hat sich da stark gemacht. Also, ne, da schreiben sie auch direkt hin, wie viele Kisten von was überhaupt ja, ja, geliefert worden sind. Ne?
2: Ja, äh, das ist jetzt die Kiste 78 von 700, die wir jetzt da gerade okay. haben. Ah ja,
1: tatsächlich. Ja, genau. ja. Ne? Und das war die Zigarre 1, 2, 3 von der Kiste 78 von 700. So. Nicht ganz, das war die Zigarre.
2: Wie war das so, ja, glaube ich? Hat, du hattest die Einser, ne? Nee. Die 2, 3 und 4. Ja. Oh, okay. <lacht> Wir haben ja mit die reingegriffen weil doch da dieses ja. Schnürchen war zum Rausziehen. Richtig, ja. Und, ja ich habe auch schon einen Kunden gehabt, der hat sich da den Hochzeitstag als Nummer dann gesichert, bei denen, als sie rausgekommen okay. sind.
1: Also was jetzt auch auffällt, oft haben wir es ja, dass man sagen, die Zigarre hat einen Boden. Ja. Also es gibt bei manchen Zigarren einfach den Effekt, dass du bei zwei Zentimeter auf einmal schlägst sie um und das war's dann einfach. Mhm. Also wie wenn sie einen eingebauten Boden hätten. Ja. Vielleicht gehen die dann davon aus, keiner raucht so runter und dann ist es eh wurscht, was wir da unten rein tun. Ja. Ja, aber das da man manchmal das Blätter, Gefühl. ja, das, das bleibt aber beim Blätter. Gefühl,
2: weil die, das wäre zu viel Aufwand, ja, äh, bei einer genau Longfiller ein, dann nochmal dafür zu ist. sorgen, dass der Tabak an der Stelle dann nichts Trotzdem mehr ist. Trotzdem hat man manchmal hm. so,
1: das haben wir ja öfter schon mal gehabt, dass bei zwei Zentimetern auf einmal war Schluss. Ja. So schlagartig fast schon. Ja, ja, das und die ist kann man richtig dann, schön rund und sie verändert ja. sich überhaupt nicht. Und das finde ich schon... Vielleicht tun die dann unten einen Strunk rein oder was? Das ist immer keine Ordnung. Ja, das ist viel zu viel Arbeit. Oh, das, ja, nein, ist das, alles hängt. Zu. das hängt mit der Brenntemperatur zusammen.
2: Mhm. Je nach Temperatur. Ähm, und jeder Tabak brennt ein bisschen anders ab. Also, die nehmen ja auch verschiedene äh, äh, Schichten aus der Pflanze für die mhm. Die Produktion, die also diese ja, genau. Seco Volado, Ligero-Geschichte, ja, genau. mhm. so wie es jetzt die Kubaner nennen, aber es wird in dem Prinzip in jedem Land so gemacht. Mhm. Die unteren Tabake brennen besser, die oberen sind intensiver, mhm. und so wird das gemischt. Und ähm, dabei entstehen unterschiedliche Brandverhalten, die dann dafür sorgen, dass Bitterstoffe entweder gefiltert werden oder eben nicht. Und dann kann es eben sein, dass die im hinteren Teil einfach drin sind. Mhm. Das gibt es schon bei manchen Zigarren. Die entstehen ja auch bei der einen mehr und bei der anderen weniger und man kann es mit ganz ruhigem Rauchen kann schon stark eindämmen, mhm. aber ähm, es gibt da Grundveranlagungen bei, bei den verschiedenen ja. Linien und dann noch die Formate natürlich ja. und so weiter. Aber das, was du gesagt hast, das habe ich mal bei einem Cohiba-Fake festgestellt.
1: Aha. Dass die tatsächlich so schlagartig puffen. Kuba äh, war
2: das nicht. Entschuldigung, das war eine Monte Cristo A.
1: Mhm.
2: Ein Kunde kommt mit einer Kiste Monte Cristo A und sagt, die habe ich geraucht und die, die kauft in Kuba im Hotel und ich finde die fürchterlich. Und dann gucke ich die Kiste an und sage, die Kiste ist aber original. Macht die Kiste auf, sagt, die Ringe sind auch original und die Ware ist wunderschön. Also es wird wahnsinnig viel falsches Zeug verkauft, aber mhm. die scheint echt zu sein. Dann probieren sie es. Ich lasse es ihnen da und ich komme dann, äh, ich rufe dann später nochmal an, aber sie können die auch gerne behalten. Ich brauche die nicht mehr, die schmecken mir nicht. Mhm. Dann denke ich mir, das ist ein Depp, da kostet eine Zigarre bei uns 40 Euro. Also damals war es noch was im Markt. bei uns kostet es noch 40. Und, und der lässt mir eine Zehnerkiste da. Mhm. Na gut. Und ich nehme die, schneide sie ab, zünde sie an und denke mir, der Typ ist ein Depp, die schmeckt wunderbar. Und so nach 2-3 Zentimetern fängt die an ekelhaft zu schmecken. Okay. Und dann habe ich die aufgemacht. Mhm. Und dann war da ein Längsschnitt. Ja. Und da war da lauter Schrottfillerzeug drin, aber nicht nur Tabak, sondern alles Mögliche. Was? Die zusammengekehrt haben mit dem ganzen Dreck und allem. Okay. Und ich denke, das kann doch wohl nicht wahr sein. Was hat denn da so vorher noch gut geschmeckt? Mhm. Und dann nehme ich die nächste Zigarre, weil dann wollte ich von den 10 wirklich keine mehr rauchen.
1: Mhm.
2: Schneide die auf und stell fest. Vorne ein paar Zentimeter, guter Tabak, wie so ein Korken drauf mhm. und dahinter so ein lauter Dreck. Das ist ja auch verständlich. Jeder, der, der da kommt, äh, im Hotel kauft, das hat Angst vor, ja. vor Fälschungen. Sagt, ähm... Dann, äh, dann äh, so will gut. ich aber eine gleich rauchen. Ja, ja. darf schon. Kostet uns so viel? Kannst gleich rauchen. Ja. Hm, die ist gut. Hm, ja, die ist gut. Nehme ich den Rest mit der Kiste. Ja. Zack. Ja, und dann schwarz das. Sehr schlau. Der ist das. Nicht
1: schlecht. Mm. In den Ausschnitt. In den Ausschnitt. Das habe ich noch nicht geschafft. <lacht> zurückgelehnt Zurückgelegt.
2: Mein schönes Poking naja. Rebels T-Shirt. Jetzt hat jeder von uns mal richtig brutal abgearscht, oder?
1: Ja, richtig zweimal. <lacht>
2: bin ich, glaube ich, ans Mikro
1: gestoßen. Ja.
2: Ich entschuldige mich mhm. bei allen da draußen an den Rechnern. Für die das war meine Frisur Bunk. in demol. moll <lacht> So, aber ich bin dann auch bald fertig. Mach ich gar nicht. Ich rauche
1: sie noch ein Stück. Die kann man gut rauchen.
2: Man stellt das online?
0: Oh. Naja, wir müssen jetzt noch ähm, das äh, Flow selber Tasting machen. Mhm. Dann habe ich noch das Trinidad-Tasting, da stelle ich jetzt die Tage hoch. Mhm. Also spielen sie am Wochenende. Dann schauen wir, dass wir vielleicht in irgendwie nächste Woche oder sowas.
1: Haben wir die überhaupt schon, die zit? Nee. nee. Ich, hatte,
0: ja, ich hatte nachher schon gefragt, Jetzt hätte ich die gleich mitgenommen, ja. mal, als ich hier
1: war.
0: Also deswegen war ich ja eigentlich auch hier. gold Ja, weiß ich brauchst, schon
1: ja. gesagt. Ich mhm. habe noch anderthalb Kisten. Noch, ich noch. Das finde ich schade. Weil mhm. das eine Zigarre ist. Ich meine, am Anfang hat Sascha, wir haben ja eine geraucht und wir fanden, ja. zunächst mal, wo mhm. sie frisch waren, war sie nicht wirklich gut. Mhm. Aber, für mich war das sofort eine Zigarre, die, die was wird. Sie mhm. musste weglegen und dann wird sie was. Mhm. Also, ich habe jetzt so anderthalb
0: Zentimeter maximal. Mhm. Und ich packe meine jetzt weg.
1: Naja, auf jeden Fall. Die hängen jetzt schon drei, vier Jahre und immer mal tue ich mal wieder eine raus. Mhm. Und die werden immer besser. Also, es ist einfach ja. ist so, ja. Und dass die, die einstellen, finde ich ja jammerschade. Ja, also. Das ist richtig...
2: Ich habe diese noch nicht gebraucht. Mhm. sag ich ganz ehrlich. Ähm, die alte Goldmedal habe ich einige geraucht. Die kenne ich nicht. Also, muss ich... Ein Traum. Mhm. Und das heißt, dass für Leute gerade so die etwas älteren Semester, die ja. die alte Goldmedal kann, mhm ist das eine quasi nicht erreichbare Messlatte. Mhm. Mhm. Da Meinst ist es fast vernünftiger, eine andere Marke zu kreieren, mhm. die nicht ständig mit irgendeinem großen Vorbild verglichen wird. Vorbild, äh, mhm. verglichen wird. Genau. So. Aber
0: welche hast du geraucht? Ähm, die, die als erste Edition regional ähm, galt? Also die von Dr. Herzog?
2: Nein, das ähm. war so 90er Jahre, da war das schon, da war das schon ein Ladenhüter. Und Mein Vater hat gesagt, ich mag jetzt nicht mehr, die Paar nimmt uns den Platz weg, ich schmeiße weg oder willst du es rauchen? Und dann habe ich gesagt, dann rauche ich die. Hm. <lacht> Gott sei Dank. Das war wirklich kein Witz, das war ein Ladenhüter. Die liegt da und liegt da und liegt da und irgendwann ist die Kiste halt total vergilbt und hm. schaut nicht mehr gut aus, weil natürlich auch auf der Stirnseite von der Kiste immer so, so Scheinwerferlicht drauf geht ja, und so. Halt, ja. Genau, Und dann, dann will die keiner haben und irgendwie schaut die aus wie alte Ware und das ist häufig so, die Age-Zigarren, die schauen nie besonders schön aus, das liegt in der Natur der Sache. Und, und ich habe die geraucht und das war für mich eine Offenbarung, dass ich gesagt habe, mein Gott, wie alt war ich da, das kann ich nachvollziehen, weil da habe ich den Handelsfachwert damals gemacht und da war ich glaube ich 23 oder so, hm. 22, 23, sowas war ich da. Hm. Das war für mich eine Offenbarung, ich war eine wahnsinns -Zigarre und dann habe ich das mal erzählt und dann hat sich das rumgesprochen, dann kommen alle zu diesen Goldmitteln äh, zu mir, ob ich dann noch welche habe und sie würden sie mir abkaufen und ich sagte, Leute, das waren wirklich nur ein paar und da haben dann auch noch welche ein bisschen ein Deckblattschaden gehabt und so und die haben es nur dann aus der Hand reißen wollen dabei, also es war so ein, so ein Hype, der da gemacht mhm. worden ist dass ich mir damals schon gedacht habe, ja dann bringt es halt endlich wieder auf den Markt und äh, das ist halt auch, es, es liegt ja nicht an dem Staniolpapier, das außen rum ist, sondern das war halt damals einfach ein Tabak, Der muss halt auch da sein. Mhm. Also machen wir uns nichts vor,
1: dass äh, du kannst. Manche Sachen einfach nicht wiederholen. Ähnlich ging es mir mit der Magnum 50. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja. die kam ja, das war 2006er, glaube ich, war das noch? Die oder eine 2.5er, ich weiß es nicht 2.5, glaube ich, ja. Ja, es könnte eine 2.5er gewesen sein. Eine wunderbare Zigarre. Mhm. Nicht vergleichbar mit dem, was sie jetzt auf den Markt bringen. Also es ist Immer das, das gleiche. überhaupt nicht vergleichen Das ist äh, ganz also was anderes
2: Beispiel an. Vegas Robaina mhm. ist im spanischen, am spanischen Markt gestartet mhm. und haben wir damals, als es dieses Habano-Specialist-Konzept noch nicht gab, haben wir die, haben wir die grau importiert. Mhm. Und wir haben noch nicht mal besondere Preise bekommen, weil du kannst eh froh sein wenn es das kriegst und so. Ja. Die waren bei uns eigentlich teuer, aber die sind gelaufen, weil Wahnsinnsqualität. Ja. Eine tolle Zigarre und etwas völlig anderes, wie das was wir jetzt haben. Es ist ein Naturprodukt. Ja. Zigarren schwanken. Ich ja. wundere mich bloß immer, dass eine, dass eine, eine Marke, ein, die neu startet, einen fulminanten Start hat. Ja. Und dann manchmal eben doch irgendwann so in die Mittelmäßigkeit abdriftet. Das ist bei den Kubanern leider häufig so. Und das müsste eigentlich in den Griff zu bekommen sein. Also, wenn ich so eine Marke starte, dann schaue ich gleich, ob ich die, ob ich die Nachhaltigkeit auch halten kann. Oder ob ich hier jetzt einen Ballen, super Super Tabak habe und danach muss ich schauen, wo ich bleibe. Dann brauche ich keine Marke starten. Ist meine Meinung. Ja, ja. Ich weiß nicht, woran es liegt.
1: Also. <lacht> wobei, wobei na, ne, ist für mich nach wie vor eine sehr gute Zigarre. Ja. Also. Und das sagst du jetzt, das ist das
2: gleiche wie bei den Gold also. weil du die alten nicht geraucht hast. Ja, das mag sein, ja.
1: Obina kenne ich auch erst seit, naja, gut seit auch die Jahren. Also
2: die hatte eine so intensive, süßliche Note mhm. drin, etwas worauf ich abfahre bei Zigarren, drum rauche ich auch gerne Maduro. Was ich jetzt bei keiner äh, so in diesem Maß finden
1: würde. Ich finde die, also meine sind ja auch, die, die ich auch, sind auch schon drei, vier Jahre alt, weil die kaufe ich und dann ja. kriegen sie einfach. Mal. Genau. Und die werden immer runder, ausgewogener und kriegt immer mehr so einen nussigen Geschmack und das genau. liebe ich ja, also ja, das genau. ist ja wirklich was ganz, was feines. Und du hast das ja selber gesagt, ja, die letzte, die wir zusammen geraucht haben, die hat da geschmeckt am Anfang, ja. vor ein paar Jahren, da hast du mhm. gesagt, äh, ist ja nichts, ja, ist komisch, aber die Kiste wird halt einfach immer besser. Ja. Also wo das ich sagen muss, so
0: ähm, welche mir von, von Rubeina wirklich am besten schmeckt, ist die donnerlich Also Die Donner ist auch was Feines. Die ist halt wirklich der Wahnsinn. Ja,
2: das sind ja nach wie vor noch super Zigarren, mhm. aber sie haben sich natürlich verändert, auch Laufe
0: der Zeit. Na gut, aber das heißt ja mhm. eigentlich ja, mit, mit ja, fast allen. Ob das ja, nur eine klar. D4 ist, so eine ganz alte D4 und genau. eine D4 jetzt, ist ja auch ein Riesenunterschied. Also damit meine ja. ich jetzt gar nicht so eine ganz alte, sondern ähm, da gehen wir jetzt nur mal irgendwie ähm, sieben, 8, 9, 10 Jahre zurück. Mhm. Und, und ähm, danach hat sich das schon gewandelt. Ja. Und ähm, wie gesagt, diese Goldmetal, die ist ja dann nochmal ähm, so gehypt worden, weil es sie dann halt auch limitiert nur gab. Yeah. Und ist ja dann danach in die Serienproduktion mhm. gegangen, wo er ja dann auch der Hype geschaltet, ist, weil alles so, boah, und wenn die so ist, wie die, also das waren halt so die, die mhm. ähm, Erwartungen drin. Die Erwartungen, ja, ähm, die man vielerorts gehört hat. Und so, boah, wenn die so ist und oh, wenn die rauskommt, ich kaufe mir auf jeden Fall gleich irgendwie mhm. eine Kiste und hin und her. Da gab es ja Kenner,
2: die haben sofort gemerkt, dass es nicht mehr die gleiche Folie ist. Mhm. Das sind die die es garantiert äh, früher geraucht haben, weil das hm. weißt du nicht sonst. Es hm, hm. war also damals mehr so wie so, so ein ähm, ja, so, 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 so ein, das war dünner und das war ein anderes Papier, also es war wirklich ein hm. Alu-Dingens und ist jetzt Papier, ist es ein Papier, ja. Papier mit, hm. mit, mit äh, Golddruck genau, ja. geschichtet, ja. was weiß ich. Und das ist jetzt im Prinzip. Genau. Ja, früher genau. war es wahrscheinlich Gute, Guter Vergleich, das hm. ist es ja. Und, ähm, es geht nicht um das Papier. Nee, nee. Ja. Das ist ganz klar. Das ja, aber ist absolut legitim, das zu ändern. Mhm. Aber ähm, es ist halt ganz schwierig, an so etwas anzuknüpfen. Ne?
1: Und trotzdem, also ich finde, die, die werden immer besser. Also mhm. das ist einfach, und das muss man einfach sich verinnerlichen, dass man Zigarren kauft und liegen lässt. Das ist ja. bei Kubanern fünf Jahre ist gut. Ja. Und ja, unheimlich essen. viele
2: Kunden, also die meisten eigentlich, die sagen, ja, okay, dann nehme ich drei hiervon und zwei davon. Das ist sehr schwierig. Das ist, ja, ich verstehe das schon, die Leute haben halt einen Humidor, der ist ja so, so annähernd so groß wie ein Schuhkarton und da sollen die Zigarren mhm, drin mh. lagern, was sie schon tun, aber was halt einfach von dem Platz her überhaupt nicht reicht, um mal was wirklich so lange zu vergessen, dass das ja. das Potenzial echt ausschöpfen
1: kann. Ja, ja gibt es bloß oder halt eine Alubox oder irgendwas. Hm. Passt gut, sowas. Jo, ja, also, ja auch wer. Da gibt es halt, ähm, gibt's, du hast ja einen großen, so ein Kästchen halt. Mhm.
0: Naja, so, so ein ähm, Drei-Schubladen. Drei ja, genau. Ja. Und. Ähm,
1: da kommen wir schon mal was drauf. Da sind schon lassen. auch
0: Sachen drin, ähm, die sind schon echt gut alt. Also, die da halt auch drin schlummern und vergessen sind quasi. Mhm. Oder in einem Bereich liegen wo ich irgendwie auch gar nicht mehr so nachschaue, sondern hier so in die linke Hälfte greife, weil da <lacht> ist ja das drin, was ich halt irgendwie auch rauch, was ich dann halt aus der, aus aus der Aging-Kiste letztendlich dann halt rausnehme und, mhm. und im Rauchen wieder auffülle.
2: Also wer jetzt da draußen an den Rechnern und an den MP3-Playern <lacht> fertig geworden ist, hat langsam geraucht. Meine fängt jetzt langsam an, warm an den Fingern zu werden. Einzug. Und tschüss. <lacht> Fertig.
1: Ja, Fazit. Fazit. Also ich finde es eine interessante Zigarre, die sich entwickelt. Das mhm. ist schön, ich mag das auch. Also eine Zigarre, die immer gleich schmeckt, ist irgendwie eine schöne Entwicklung. Ich meine, wie sie schmeckt, haben wir zwischendurch schon gesagt. eigentlich. Ja. Also sie wird voll was ich auch von jeder anderen Zigarre eigentlich erwarte, dass sie, dass sie einfach kommt und dass er dass eine permanente Steigerung da ist? dass eine Steigerung ja. da ist, ja, irgendwie, genau. Ähm, vor allem, dass auch zwischendurch kein Cut ist, also später Abend, also äh, wenn es jetzt gegen Ende geht, da haben wir mhm. auch gerade drüber gesprochen. Ähm, ich mache das schon dann so lange rauchen, wie ich das rauchen kann oder will und nicht, wie die Zigarre meint, dass sie gut schmeckt. Ähm, der einzige Wermutstropfen muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mhm. mich der Preis. Definitiv. Das ist ganz ähm, klar. 18 Euro ist eine Ansage. Das ist eine Ansage. Ähm. Das ist das, was...
0: Es wird ja auch gerne äh, die Behite der Bananen. Ja. Ähm. <lacht>
1: <haben> <lacht> <reden>. Aber gut. <lacht> gut, wer es mag. Ist okay. Ähm,
2: das ist ja auch so eine Geschichte. Also Bei Behite werden schon auch jetzt gereifte Tabak verwendet, mhm. aber trotzdem, da ist bestimmt noch in Zukunft einiges zu erwarten, wer jetzt da. Also von meinen Kunden, die da sich gleich eine Kiste gesichert haben, das mhm. sind also sehr viele, die noch nicht geraucht sind, mhm. Und da wachsen schon Schätze ran, glaube ich. Aber, möglich, ja. aber, ähm, aber die Behike der Kanaren, das ist jetzt, äh, ich würde das übertrieben, ja. weil die Behike ist eine ist Zigarre, die, die extrem kräftig ist. Mhm. Und das ist nicht der Sinn von der El Mito. Der Sinn von der El Mito ist diese, dieses... Ähm, erstens, ich, ich kaufe mir eine Zigarre und ich weiß, dass die perfekt verarbeitet ist. Das ich glaube, ist, das kann man jetzt alle sagen. Das, sagen. Das, ist, ja. das haben wir jetzt hier festgestellt und das ist das, was ich im Vorfeld auch schon ja. immer festgestellt ja. habe. Und dass sie eben und äh, Aromen ha hat, die äh, selten zu schmecken sind. Das ist dieses... Diese, dieser leichten modrige Würzton zusammen mit dieser fruchtig blumigen mhm. Richtung. Ja. Das, das haben ganz wenige Zigarren.
1: Ja, ja. Ja.
2: Weil sie halt auch meistens immer aus Nicaragua, Honduras, Domrep oder Kuba stammen und hier ein ganz anderer, ganz, ganz anderer Tabak.
1: da ist. Sie ist auch im Vergleich, wir haben ja viel über kanarische Zigarren geredet, in der Komplexität einfach ja. mehr als das was man so aus den Kanalen, mhm. also so das Bekannte. Das ist, macht sie schon interessant für eine Kanal definitiv. Ja. Also, also mit, den,
0: mit den bisher auch von mir gerauchten Kanalen ähm, kann man die jetzt überhaupt nicht vergleichen. Ja. Also dafür wird sie zum Ende hin doch halt ähm, recht kräftig. Ja genau, man entwickelt ähm,
1: sich wirklich voll. Ja. Ja. Das ist auf jeden Fall wesentlich Plus, also ein Pluspunkt. ich auch wie gesagt, das Einzige ist der Preis. Also ich sag mal, wenn sie klar. die Hälfte kosten würde, ich sage das jetzt einfach mal so, dann mhm. kann man sich sowas überlegen, definitiv. Also man, man raucht ja auch gerne mal, was ich sieht, Beine haben wir gesagt, oder eine, eine, eine Oio, ja, eine 2 oder irgend. Da sind wir ja schon bei dem Preis und dann kann man die schon auch mitnehmen zu dem Preis. Das hat sie auf jeden Fall drauf. Ja,
2: der Preis ist auf jeden Fall eine... Ordentliche Hemmschwelle, um mhm. die erste Mal
1: zu probieren. Auch dieses Jahr. Ja. ja, und aber auch mal schnell eine Kiste wegzulegen. Ja, das <lacht> ist klar. Ja, also das das. Ähm, man tut es eh ja nicht so leicht. Ja. Ich habe bei der Invito auch schon allein wegen den Sammlern äh,
2: eigentlich relativ hohen Kistenverkauf. Ich habe mhm. insgesamt keinen sehr hohen Verkauf. Das wäre Blödsinn. Ich, ich habe auch nicht auch so viel da. Produktionsmenge ist genau. schwieriger. Also, das ist kein, das ist kein Schnelldreherprodukt, mhm. das äh, wird es nie werden. Ja. Aber, aber der Kistenverkauf ist vergleichsweise für den Preis eigentlich, na gut, das sind 10 Kisten, mhm. aber ist also doch dass dann immer wieder mal, einer sagt, ah, da nehme ich diese schöne Kiste damit. Das und ist, ja, schön, und ist, dann ja. habe ich da auch noch eine Nummer und weiß, dass ich die aus der Serie habe. Mhm. Und ja, ja, da habe ich dann in zehn Jahren erst recht was zum Angeben. Ja. Das,
1: das wäre mal interessant in ja. zehn Jahren. Ähm, wie sie sich entwickelt. Wie sie sich entwickelt, ja. Das wäre auch schon interessant. Mhm. Bei Kanaren eine Entwicklung ist auch immer so eine Geschichte. So also oft gern verlieren sie dann einfach nur. Ja. Das ist genau das. das ist bei eigentlich
2: nur in Kuba, dass diese Entwicklung notwendig ist. Ich habe so die Faustregel in mhm. etwa. Bis so drei Jahre nach Boxing-Date mhm. ist eine permanente Steigerung da. Ja. Bis fünf. Jahre, vielleicht sogar auch noch, aber da ist mhm. dann eigentlich schon alles abgeschlossen. Mhm. Und dann halten die Kubaner sich auch noch unwahrscheinlich lang, Aha. über Jahrzehnte ohne mhm. Verlust. Andere Länder entwickeln sich unheimlich schnell, mhm. also da werden die Tabake oft schon äh, gereift äh, verarbeitet, mhm. dann müssen die sich noch vermehlen, das ist nach zwei Monaten eigentlich geschehen, mhm. das heißt, das kann durchaus schon geschehen sein, bis die bei uns im Laden sind. Und äh, und dann kann es aber sein, dass die so nach fünf Jahren, sechs Jahren, fünf bis zehn Jahren sowas, dann doch anfangen zu verlieren. Ja. Das ist unterschiedlich. Ja, okay, okay. Kann man nur ausprobieren. Ja, okay. Da ist also das Risiko bei der Lagerung bei, bei nicht-kubanischen Zigarren eher größer. Ja. Die, das sind Zigarren, die man gleich rauchen kann, wo man gleich mhm. Freude hat, wo man aber auch nicht warten sollte. Und äh, bei den Kubanern, da lohnt es dann zu warten. Oh, ich klar. würde diese jetzt hier eigentlich. Ähm, ihr beide hattet ja so ein bisschen dieses Bittere noch drin. Vielleicht wäre, würde da jetzt noch das eine oder andere weggehen können. Das müsste man halt ausprobieren. Äh, ich habe so diese, diese extrem äh, langsam Rauchmethode gemacht und hatte das Bittere eigentlich nicht so sehr. Mhm. Und also aus meiner Sicht für mich jetzt rauchen. Nicht warten, mhm. rauchen. Ja, okay. Außer es sind Sammler, die sagen, ich habe davon von 2010 noch die Kiste, als die El Mito, als erstes Mal mhm. rausgekommen ist, ja, ja, das ist natürlich Interessant.
1: Ja, und das ist ja auch ein Schmuckkästchen, also ich finde das gar nicht so schlimm mit den Farben, ich finde das eher nett. Ja, ja, ja so also ein, ein Kobaltblau,
2: richtig leuchtend, mhm. die ist schon schön geworden. Ja. Ist... bin gespannt, was sie sich wieder einfallen lassen werden. Nächsten Jahr, da meinst du jetzt? Oder? Nächste Lieferung, wenn da was Achso, ah, okay. kommt, dann müssen wir schauen. Aha. Und ähm, vielleicht kommt auch erst übernächstes Jahr was. Wenn es, die, die wollen natürlich jetzt schon versuchen, dass sie, dass das sie auch mal gut. wieder eine Steigerung schaffen, zum mhm. Beispiel. Also Das soll nicht Achso, so sein wie bei Highlander, also dem Film. Es <lacht> kann nur okay. einen geben und bei mitgeben. Abfolge 2 weiß man auch, dass es so
1: ist. Ja. Aber sie haben schon vor jedes Jahr äh, Produktion zu liefern und? Ähm, oder? ist das weil du gerade sagtest. Ähm, ich habe da, das ich habe gefragt, ja,
2: ich habe gefragt, ja, und wenn die weg sind, was macht er dann? Äh, und äh, da ist dann erst gekommen, ja, nee, wir versuchen das, äh, wir versuchen da nochmal sowas zu schaffen und dann das nochmal äh, zu launchieren und und dann aber mit einer anderen Aufmachung. Also mhm. das hier ist eine begrenzte Lieferung, also quasi eine Limitada, mhm. die aber durchaus in Serie gehen kann. Aber sie halten sich frei, sie halten sich offen. Sie ah, wollen okay. auch wissen, wie der Markt darauf reagiert, ja, ob
0: aber der Name wird bleiben, oder? Ja. Wird das denn was komplett anderes sein? Nein,
2: nein, nein, nein. der Name wird dann wohl bleiben.
1: Das ja, ist auch ein nettes Konzept, einfach als Hersteller namhaft zu sein und wenn er eine rausbringt, dann ist sie gut. Ja, da
2: macht man, ja, da macht ja. man aus der Not eine Tugend, ja. dass man sagt, okay, wir haben hier dieses Feld und dieses Feld wirft toll was ab oder halt nicht. Und ja, genau, man muss man warten dann.
1: Ja. Ja, Eine ehrliche Geschichte. Wir können mal schauen. Und links drauf. das ist glaube ich Filz, ne? Bitte? Ist da Filz? Oder? Nee, das, kann das gar ist, nichts. ist bloß ähm, Kleber. Weil das... ah äh, doch, ja, klar. Na ja, ist schon schön gemacht. Sorry, ich finde das ein nettes Kästchen. Jo. Man kann es schön polieren, dass die Fingertapper weggehen wieder. Ja, ja und was sagst du als Fazit? Sorry. Ja, das wollte ich gerade sagen,
2: du hast noch gar nicht geäußert. Ah, doch, ich ja, Das ist das letzte äh, Wort. Gib <lacht> also das nicht. Ich habe
0: ja äh, dazu ähm, nicht geäußert. Mhm. Ähm, alles in allem. Das gleich vorweg als Tipp zu geben, ähm, das kann schon an der, an der ähm, Zugfrequenz ähm, sicherlich auch liegen, mhm. ähm, dass sie, wenn sie kälter ist, ähm, vielleicht tatsächlich so dieses fruchtige er bekommt. Und ähm, ähm, vielleicht auch, das ist ja das, was ich, was ich auch häufig vermisse, was ich ja früher irgendwie viel bei Zigarren hatte, ähm, so wesentlich mehr Süße oder auch ähm, bei Boulevard eher so eine Zitrusnote noch. Äh, was ich jetzt nur noch teilweise habe und was sicherlich auch an einem, an einem zu schnellen Rauchen sicherlich liegt. Ähm, das wäre ja, tatsächlich äh, nochmal interessant, ähm, die richtig langsam zu rauchen. Mhm. Am Anfang war so ein bisschen ja, bitter ähm, ähm, im Vordergrund dann dieses mutige. Mhm. Ähm, was mich so sehr stark an feuchten Keller
1: Ja, ganz so schlimm war es jetzt Der jetzt in meinem Elternhaus erinnert. Keine Ahnung, so
0: alte Akten und Papiere und so weiter. Das nicht schlecht. Nein, sie sind halt so ein bisschen feucht so das hatte. das feuchtes Papier, so altes feuchtes Papier. Ist jetzt nicht unbedingt das, was ich in einer Zigarre erwarte oder jetzt auch... Voraussetze, das ja. zu haben. Ähm, außer geht zu sagen, ganz interessant, also ja, das muss für mich in, in der Zigarre nicht drin sein. Ähm, ab der Mitte oder so gegen, ähm, Ende des zweiten ähm, Drittels ähm, gewinnt sie halt, also wird wirklich sehr, sehr voll, ähm, kräftig vom, vom ja. Geschmack her. Da ging auch das Bittere dann weg und dann war sie eigentlich zum Ende hin wirklich richtig schön, richtig schön kräftig und auch nett zu rauchen. Also, ähm, ich will jetzt nicht sagen, wie bei einer Napp. Ähm, man könnte sie jetzt halt auch halbieren und man raucht dann irgendwie nur ab der Hälfte. <lacht> ähm, meins war sie jetzt nicht so, sage ich ganz ehrlich. Ähm, auch abgesehen vom Preis hm. und wenn der Preis dann nochmal mit dazu kommt, ähm, wäre das für mich jetzt keine Zigarre, die ich mir jetzt kaufen oder jetzt nochmal ähm, zum Rauchen kaufen wollte, hm. wobei ich das aber sicherlich nochmal machen werde, um das mit dem Kalt- oder Kälterrauchen mhm. ähm, da nochmal zu probieren.
1: Also ich kann es mir schon vorstellen. 1, 2, 3 im Um zu haben und bei Gelegenheit einen zu rauchen. Das kann ich mir schon vorstellen. Das hat dieser preisliche Faktor. Auch ja. vom, vom Geschmack her kann ich mir sowas vorstellen. Also das sagt so ja halt mal und dann greifst du der, weil das gerade das ist. Ja. Das kann ich mir schon vorstellen.
0: Hm.
1: Also weil es einfach eine interessante Zigarre ist, die dann ja. auch hinter die was bei dem Preis dann irgendwann. Ja. Man muss
2: einfach das äh, auch das ganz logisch sehen. Wenn die jetzt da jeder mal probiert, dann ist da eigentlich eh schon weg die Produktion. Ja, so gesehen. Ja. Mhm. Das heißt, man braucht hier gar nicht auf Nachhaltigkeit bauen als, als Lieferant, sondern sagt hier einfach: Wir haben ja was Besonderes. Das mhm. probiert es einfach mal und dann ist das was Schönes und ist dann auch der Start, wenn dann mal was Neues in der Richtung mhm. kommt, das auch zu probieren. Aber ähm, bei der Menge braucht man nicht reden. Nein dann äh, da braucht, man nicht, braucht man keinen Dumping machen. Das ist jetzt also weit weg vom Dumping, ja. da brauchen wir nicht reden, ja. aber äh, das ist ja klar. Ja.
0: No?
2: Also es ist keine äh, Marketingnummer in dem Sinne, jetzt wie das bei anderen Marken sind, die ich ganz bestimmt nicht nennen werde,
1: mhm. äh,
2: wo ich sage, okay, hier wird eine gute Zigarre in den, in den Olymp gehoben, doch in dem der Preis äh, brutalst hm, nicht. sondern es ist eine Zigarre, die schon auf sie ihre Weise einfach anders ist mhm. und halt auch nicht so viel da ist und äh, jeder darf frei entscheiden, ob er sie jetzt mhm. zu dem Preis mal rauchen möchte. Also wie gesagt, ähm,
0: das glaube ich schon auch, dass das, ähm, dass da letztendlich halt auch Kosten entstehen. Also das ist jetzt glaube ich nicht so, ja, das ähm, dass sie mit der Zigarre jetzt nochmal Mounts Freibach ähm, machen. Nee, nee, sondern cool. ja, ich glaube schon ähm, ja, dadurch, dass es eben halt auch eine Puro ist.
1: Ähm und eine europäische Zigarre darf man nie ganz vergessen, ja? das mhm. ist halt der Punkt. Aber und den Nachteil haben sie halt, die Kanaren, dass sie im Endeffekt zwar südeuropäische, aber dennoch europäische Preise zahlen für die Herstellung. Das ist halt so, ja. Übertreibt man nicht... Äh
2: die anderen Kanaren äh, sind vom Preis her schon in der ganz normalen Range ja, das schon und sind auch sehr, sehr gut verarbeitet. Ja. Also der das Unterschied stimmt. ist hier wohl in erster Linie der Tabak und die ja. Verarbeitung ja. eben auf diesem extrem hohen Niveau. Mhm. Also es kann bei jeder Zigarre aus den anderen Fabriken durchaus auch mal zu einem Ausreißer kommen, mhm. ähm, wie es halt bei allen, allen Ländern üblich ja. ist. Mhm. Hier hatten wir es jetzt noch nicht. Ja. Dass uns die Asche da geflogen ist, das lag daran, dass wir das hier jetzt einen Sport draus gemacht haben, die Zigarre zu, zu, zu einem Drittel aus Asche bestehen zu lassen. <lacht> ähm, dann fliegt sie uns halt runter, weil wir wissen wollen, wo der Punkt kommt. Ja, klar. Ähm, bei anderen hätten wir das gar nicht probiert, aber das, das verlockt einfach dazu. Ja. Die Asche steht sowas von gerade und sowas von fest, dass man einfach wissen will, wann das Ding jetzt runterkommt.
1: Ja, genau. ja, ist richtig. Ja, ja. Ja. Dann
0: sage ich vielen Dank. Ähm,
1: die ja, das Fazit auf jeden Fall kann man es ja mal probieren. Ne? Ja, na das klar. ist mhm. auf jeden Fall so. Recoil. Recoil, genau. <lacht> Vielleicht auch mal eine, eine nicht eine robuste, sondern die Torpedo. Es gibt ja durchaus interessante andere Formen. Ja, wäre mein, so. wär mein Tipp gewesen. Mhm. das ja. ist das, ja. Die hat wahrscheinlich einen 52er dann, oder? Ring war ja. ähm, 52er ähm, und 153er.
2: Aber das Format ist einfach, dass die, aufgrund dieses Formats das Fruchtige
1: einfach nochmal noch mal ja. verstärkt ja. ist. Ja. 52,
0: 153.
1: Klassisch quasi, oder? Steht aber hier nicht. Ja, klassisch. Doch, da steht's. Hm, 159.
0: Oder 159 oder? Und dann ist die Nummer
1: 153 ja. Aber Hast du schon auswendig gelernt? Nee, ich, ich habe sie ja eingegeben. Also sie sind auch Ich bin überhaupt
0: kein Zahlenmensch
2: und bin froh, wenn die Formate, also wenn die Hersteller sich an die Formate halten, sodass ich mir Ringmaße und sowas nicht muss. Und das ich als Händler, aber egal. Ja, also.
0: ja ähm, als nächstes rauchen wir die ähm, El Rey Del Mundo Choir ähm, Supreme.
1: Das hast du quasi beschlossen. Ja. Okay.
0: Ähm, war so ein Wunsch von ähm, Georg Weber mhm. aus ähm, Wien. Mhm. Mhm. Ähm, und da hatte ich letztes Jahr schon gesagt, ja, die setzen wir mit Points auf die Liste drauf. Ja, dann machen wir das dann. und Dann machen wir das. Das wird das äh, 66 podcast testing Ich äh, mag diese Robusto auch sehr, sehr gern. Mhm. Ähm, hat für mich auch sowas klassisch Süßes ähm, oder Süßliches. Ähm, ist nicht allzu kräftig.
2: Wird also für dich keine, keine Überraschung werden, wenn du sie rauchst. Außer es ist wieder so, dass du dann die hast, die nicht zieht und nicht ja, ist. <lacht>
0: Schauen wir mal, ob es Offenbarung wird. Ja. ja, in diesem Sinne, vielen Dank an dich, Harald. Ja, hat
1: uns gefreut, das auch mal hier ja. Machen, ja, zu machen. Ich sag danke, ich hatte Spaß.
0: Ja, schön. Und äh, ja, dann hören wir uns das nächste Mal mit der Rede Mundo Schwarz Supreme und ähm, zum 66. Podcast-Tasting. In diesem Sinne, viel Spaß
2: noch. Ciao. Danke. <lacht> Ciao.